0: Aber emotional ist das nicht zu fassen und da sind wir beim Weltschmerz, denn wenn ich das emotional nicht gepackt kriege, dann bleibt eine Ohnmacht zurück, eine Verzweiflung, vielleicht auch so ein Eindruck von, das
1: ist alles ungerecht, das kann doch nicht wahr sein, das tut so weh. Dass es dich vielleicht wieder auf so einen Mittelpunkt bringt, dass du vielleicht zu sehr in der Komfortzone warst, dass dieser Weltschmerz dir hilft, die Situation nochmal neu zu bewerten. Und weil dein Kopf so ungern machtlos
0: ist, ist das oft die Geburtsstunde von Hass, diese Machtlosigkeit, wenn, wenn Menschen
1: die empfinden. Und dafür möchte ich uns einfach unbedingt bewahren. Und wenn wir das mal auf Weltschmerz übertragen, äh, dreh dich nicht zu sehr rein. Sei dir gewiss, du kannst dich auch wieder rausdrehen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. So, hallo Leon. Wo erwische ich dich? Ich sitze zu Hause.
0: Ich sitze seit sieben Tagen, acht Tagen. Ich sitze die ganze Zeit zu Hause. Ich bin in Quarantäne. Oh. Ja, Corona. Es war nicht es mehr. Es hat mich erwischt.
1: Es war nicht mehr. Und vom Gesundheitsamt erfasst?
0: Ich, ich habe mich da gemeldet, aber die sind irgendwie völlig überfordert. Da passiert gar nichts mehr. Äh, ja, äh, ja. Äh keine Ahnung, PCR-Test, Wert, ich weiß gar nicht mehr, 18, hast du nicht gesehen. Je niedriger ja. der ist, umso schlechter und ich bete, ja. dass er morgen Richtung 30 ist oder übermorgen und ich hier wieder raus kann. Aber noch sitze ich hier und muss auch sagen, ähm, äh, ich bin wirklich dankbar, dass äh, diese ganze Impfnummer bei mir durch ist, weil wenn ich da, glaube ich, unvorbereitet darauf getroffen wäre, holla die Waldfee, es ist jetzt schon wirklich ähm, unschön, platt und du läufst, auch für die Treppe hoch, gerade zu dir hoch und, ach, äh, oh, ja, bin bin angeschossen. Naja, aber habe ich auch gedacht, was weißt du, was vor pff, nicht langer Zeit irgendwie so äh, ein, ein Riesenthema gewesen wäre, wo wir jetzt uns wahrscheinlich tierisch mit beschäftigt hätten. Das das ist mir jetzt hier gerade merke ich sofort irgendwie so eine halbe ja. Minute noch wert, darüber zu sprechen, weil ich das Gefühl habe,
1: es ist alles es ist alles ja, Ich Ich hatte ja ich hatte es ja auch ein wenig Corona, habe aber dann lange gebraucht, bis ich wieder bei Stimme war und Gott sei Dank jetzt, wo die ersten Live-Termine stattfinden, heute ist der dritte Live-Termin in Hannover und die Stimme hält, das wäre vor einer Woche so noch nicht möglich gewesen. So, Das, das, ist, ja, das ja. ist ja schon mal auch
0: auf der Haben-Seite.
1: Das haben wir auf der Haben-Seite. Wie ist es dann, denn jetzt
0: gerade vor tausende Leute auf eine Bühne zu gehen und ein Comedy-Programm zu machen?
1: Du meinst jetzt, ein Gedenk der Umstände, auch in der Ukraine eben. Ähm, ja, ich spreche das an, direkt am Anfang der Show und, äh, ja, einerseits sind die Leute erstmal dankbar, dass es wieder losgeht. Das Publikum honoriert wirklich jedes kleinste äh, positive Husten auf der Bühne. Tut auch mal ganz gut, so, so sehr willkommen zu sein. Äh, auf der anderen Seite würde es natürlich auch keinem helfen, Jetzt mit schlechter Laune ranzugehen. Ja. Und ich, äh, ich fühle mich ja so ein bisschen auch verbrüdert mit dem ukrainischen Präsidenten, weil der ja im Stammberuf ja auch Komiker ist. Und äh, ja, wie der da performt, da kommt man natürlich, da kommt weltweit, glaube ich, im Moment keiner ran wie er den Leuten auch eine Identität gibt. Aber ich bleibe dabei, durch schlechte Laune wird keinem geholfen. Und insofern ist es vielleicht ganz gut, dass man, wenn man mal in so einem Comedy-Programm war und äh, sich zwei Stunden gut unterhalten fühlte, wieder ja. so mit frischen Gedanken in die Welt hinausblicken kann. Und wie ist es für dich dann, wenn du da stehst? Also
0: das wäre jetzt die Publikumsseite. Gehst du raus und alles naja, wie immer? Beziehungsweise es, bleib, es bleibt so eine Lässigkeit? Oder ist es, ist es schon dann die ganze Zeit, dass man so...
1: Ich versuche mir selber dann so eine Lässigkeit beizubringen, wenn ich ja. die letzte Stufe zur Bühne hochgehe. Ja. Wenn, so wie gestern Abend in Lingen, da bin ich doch hinterm Vorhang so ein paar Mal auf und ab, und dann kamen nochmal diese Gedanken, ich stehe auf einer Bühne und äh, ein paar Kilometer weiter kämpfen Menschen ums Überleben und lassen ihr ganzes Hab und Gut zurück. Also wem da nicht so ein bisschen melancholisch wird, dann weiß ich es auch nicht, aber ähm, das haben wir heute eh als Thema. Ich glaube, ich habe dann aber auch eine Verpflichtung, äh, wenn die Leute gekommen sind, haben sich eine Karte gekauft, habe ich auch eine Verpflichtung, wirklich zu entertainen und eine blitzsaure Show abzuziehen. Fühle mich da sehr äh, in die Pflicht genommen als Dienstleister. Mehr als sonst? Vielleicht sogar einen Tacken mehr als sonst, ja. Und wir alle sind natürlich schwer belastet durch die letzten zwei Jahre und viele wissen auch noch gar nicht, was es mit denen gemacht hat. Wir wissen es ja letztendlich auch nicht. Ne? Das waren zwei lange Jahre für mich mit dem Berufsverbot, mit dem sinnvollen Berufsverbot, sage ich gern dazu, nicht, dass ich von irgendwelchen quergedachten Menschen da missbraucht werde. Ähm, aber es hat uns verändert. Und dann stehst du auf der Bühne und versuchst möglichst gut zu performen und trotzdem zieht im Hintergrund mal so ein Gedanke durch. Und denkst, ey, Wahnsinn, wir sind jetzt alle zusammen, die wir in diesem Raum sind, sind wir jetzt zwei Jahre älter geworden. Und ja, dann wird so schnell existenzialistisch von den Gedanken gut her. Ja. Ähm, darf man aber, glaube ich, nicht zulassen, wenn man im ja. Scheinwerfer nicht steht. Äh, wie gesagt, man hat eine Show abzuziehen und die möglichst zu aller Begeisterung, ja. Also es ist jetzt nicht so äh, wie dieses
0: berühmte Vierer-Quartett da mit den Geigen auf der Titanic.
1: Nee, nee, das nicht. Aber ähm, es hat was mindestens uns allen gemacht und ich wusste gar nicht, zu 100 Prozent, ob ich noch Komiker bin, ob dieses Gefühl noch da ist. Ich habe es ja hier auch schon mal ab und zu geschildert, dass wenn ich auf die Bühne gehe, dann so alles weg ist und so, ja. ich diese zwei Stunden keine Last auf den Schultern habe. Ich wusste es nicht, das war eine große Unsicherheit. Ich war noch nie nervös, aber vorgestern, als es dann in Osnabrück endlich wieder losging, da hatte ich richtig Lampenfieber. Komm auf die Bühne ja. und die Leute haben erstmal nur applaudiert, minutenlang nur applaudiert und da hat es mir echt die Kehle zugeschnürt. Und äh, ich konnte erstmal nicht sprechen, tatsächlich. Ist mir noch nie passiert. Äh, ich war froh, dass sie so applaudiert haben. Und dann konnte ich erstmal wieder so ein bisschen Luft schöpfen. Aber auch da fiel es mir noch schwer. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich richtig reingekommen bin. Und dann kam Töne, der war auch vor Ort, zur Pause in die Garderobe und meinte: Sag mal, war das gespielt oder war das echt? Wir sind ja auch fast die Tränen gekommen. Ja, ich so, das war schon echt. Ich hatte auch eine Gänsehaut. Ja, Geil. echte Wendepunkte im Leben. Jo.
0: Jo. Oh Mann, ey, krass. Ja. Krass, ja, ich, ich ich kann ich kann mir das so vorstellen jetzt mit dem mit dem zwei Jahre findet nichts statt im Hintergrund und alle schleppen schon so ein Päckchen mit sich rum und jetzt war endlich so Frühling und man man hat so die Aussicht, dass es jetzt wirklich dieses Jahr mit Corona so, so drastisch besser wird und dann batz kommt dieser wahnsinnige Putin da und greift die Ukraine an und du hast plötzlich die Überschrift Krieg in Europa. Also für, für mich ist es immer noch so ein
1: so ein Realitätsschock. Ja, es gibt ja so ein paar Fixpunkte im Leben. Und genau, äh, genau. Einer dieser Fixpunkte war, dass sowas nicht passiert. Dass keiner G genau, verrückt genug genau. ist, sowas zu tun. Genau und, das. Ja, und dieser Felsen, der ist jetzt plötzlich weggesprengt und man tastet noch so nach Halt, oder? Ja, absolut.
0: Und, und dem wollen wir uns ja heute widmen. Und ich fand es auch so krass, wie viele Leute genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Fixpunkte, sind die weg uns, uns geschrieben haben, Maren zum Beispiel, die gesagt hat, ich glaube, der Krieg in der Ukraine... Hat die Menschen in einem ganz sensiblen Teil ihres Urvertrauens getroffen. Ja, die Fassungslosigkeit, genau das Urvertrauen. dieses Urvertrauen, ne? Die 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 Fassungslosigkeit darüber, wie es passieren konnte, dass uns innerhalb von Sekunden ein großer Teil unseres Vertrauens und unseres ja. Sicherheitsgefühls entrissen wurden. Also da habe ich auch so gedacht: Maren trifft für mich da auch auch in meiner Empfindungswelt so den Nagel auf den Kopf. Ja, ja. Da ist ist plötzlich etwas weg, wo du vorher so dachtest, kann doch nicht sein. Und ich musste an eine eine Begegnung denken, die war kurz vor dem 20., ähm, bevor das alles angefangen hat. Ich war in, in Berlin beim Karstadt und wollte Stoff ja, kaufen. Ja. So, Stoff kaufe ich normalerweise nie, aber du weißt, wenn es sowas irgendwo noch gibt, dann, dann im Karstadt. Äh, ich also dahin und brauchte diesen Stoff für solche Kästen, die ich in meinem Zimmer brauche, um quasi Schall zu schlucken. Ich bin ja so ein, ja, so ein Tonfetischist ja, ja. und wenn du irgendwo Aufnahmen machen ich möchtest, weiß. wie in Berlin bei mir, dann habe ich mir so Kästen selber gebaut vom vom Bauhaus, ähm, so einen Schaumstoff besorgt und dann so ein Holzding drumherum und da wollte ich jetzt Stoff drauf tackern. Also komme ich in diese Stoffabteilung und dann kannst du dir jetzt so eine ähm, ja. Stoffverkäuferin im Karstadt vorstellen, ne? Ja. Die war äh, mit dann einfach ein <lacht> Totalfirmen und mit der kam ich dann ins Gespräch und habe ich immer so gefragt, sagen Sie mal, kommen ja hier eigentlich auch Leute hin und kaufen Stoff, um sich dann irgendwie so ein T-Shirt zu nähen? Weil ich mir das überhaupt nicht vorstelle, Gott, dass du jetzt dich hinsetzt ja, mit ja. deiner Nähmaschine und dir ein T-Shirt nennst. Da sagt sie, ja natürlich, ich mache das auch. Und dann sage ich, echt? Äh, alles, was ich mal versucht habe anzunähen, irgendwie so ein Knopf, das ist für mich, die, das ist fällt mir so, so schwer. Und dann sage ich, aber so ein Oberteil, wie sie das da anhaben, das kann, ja. das kann man doch nicht selber machen. Und dann sagt sie, doch, das habe ich selber gemacht. Weil das bestand so aus verschiedensten Stoffelementen und auch mit so Applikationen drauf und so weiter. Das sah richtig, richtig kompliziert aus. Und es passte ja auch perfekt. Und dann sage ich, boah, ja. das ist krass. Und ich weiß nicht mehr wieso, aber irgendwie kam mir kurz danach auf das Thema Computer zu sprechen, dass ich irgendwie gesagt habe, ich brauche diesen Stoff für mein Arbeitszimmer, ich habe da so einen Computer stehen, dann sagte sie so fast beiläufig, ach, ich habe gar keinen Computer. Und dann dachte ich so, ach. Ähm, ah, okay, ja, äh, machen Sie dann alles mit dem Handy? Und dann sagt sie, nee, Handy habe ich auch nicht. Ich habe so ein ganz altes Handy mit Tasten drauf, aber kein Smartphone und nix. Und dann sage ich, wie, und wenn sie, wenn Sie eine Reise buchen wollen oder wenn Sie mal ein Schnittmuster nachgucken möchten, Junger Mann, dann geh ich ins Reisebüro oder guck hier vorne in die Bücher. Da steht doch alles drin. Ich brauche kein Internet. Was brauche ich Internet? Und ich, ich saß da und dachte, ich stand da und dachte so. Also einerseits kam ich mir so dumm vor, weil ich so dachte, okay, wie krass ich offenbar es für selbstverständlich und und Gott gegeben halte, dass man Internet im Leben hat und wie, wie krass sie das einfach überhaupt nicht braucht. Und ich kam, kam da jetzt wieder drauf, weil ich dann in den Nachrichten gesehen habe, dass die in ja. Russland dann irgendwie Twitter und Facebook und sowas abgeschaltet haben. Und dann dachte ich so, Alter, wenn du jetzt mal überlegst, wie abhängig du von so Seiten bist, wie permanent ja. man da durchscrollt, man da draufhängt, wo man sich all seine Informationen herholt. Und dann kommt eben dieser Realitätsschock, plötzlich ist alles anders, dein Urvertrauen, ja. dass da irgendwie deine Instagram-Likes wichtiger sind, als zu wissen, wie man ein T-Shirt näht, wird plötzlich ja. umgekippt und du hockst hier und merkst einfach mal… Ey, verdammte Axt, das ist eben nicht, es ist nicht selbstverständlich, dass du in Europa sitzt und es Frieden gibt und du deine größte Sorge ist, wie kriege ich eigentlich einen Soundkondensator in meinem Zimmer an die Wand gehangen, damit für meine Podcastaufnahme der Hall weg ist. <lacht> Sondern vielleicht irgendwann mal wieder deine Sorge ist, wie, wie nähe ich mir ein T-Shirt und wie komme ich irgendwie an Essen und wie backe ich eigentlich ein Brot, wenn, keine Ahnung, äh, Gorillas das nicht schnell genug vor die Tür liefert. Also so, so war, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu so fatalistisch ist, aber ich habe halt einfach gemerkt, boah krass, so
1: denke ich jetzt gerade schon. Verstehst du, was ich meine? Total. Und ich finde, das sind, auch wenn man weiter das neueste Smartphone hat, sind es doch Impulse, die einem helfen, immer mal wieder über die eigene Situation nachzudenken. Finde ich großartig. Also, dass du äh, dir darüber Gedanken machst. Also ja. Das finde ich sehr erfrischend, absolut erfrischend. ich ja, nur noch Wie, mal wie eine, traurig, dass das jetzt quasi im Rahmen eines Krieges kommt. Ich meine, die
0: reine Karstadt-Situation war sehr erfrischend. Aber ein paar Tage später, drei Tage später wird die Ukraine angegriffen
1: und du denkst, oha, jetzt leucht, ja, steht und, es für mich plötzlich genau. völlig anderen Licht. Genau, und da wollte ich jetzt auch mal wieder zurück. Es, äh, bei den Zuschriften ist ein Gedanke, ich glaube, ja, die Zuschrift war anonym, und, aber dieser Gedanke, der geht uns allen so ein bisschen durch den Kopf. Äh, ich lese es mal vor. Ich sehe so viele Leute, die Geflüchtete aufnehmen und fand das schon 2015 so krass. Einfach, weil ich den moralischen Anspruch an mich habe, das auch zu tun. Mhm. Und dann spüre ich, dass ich es einfach nicht will. Ich mag es nicht mal, wenn meine Freunde, Eltern bei mir schlafen. Damals war ich alleine, jetzt habe ich einen Freund und zwei Kinder. Ich fühle mich echt scheiße und egoistisch. Und ertappst du dich auch teilweise dabei, dass du denkst, naja, so, wenn es ganz krass wäre, hier könnten doch noch ein paar mehr Leute schlafen ja. und wohnen. Ja. Und das habe ich ja bei mir in der Wohnung auch. Jetzt, äh, meine Freundin hat ihr Homeoffice im Gästezimmer. Aber wenn es hart auf hart käme, so auf dem Sofa könnten zwei Leute schlafen, irgendwie würde es ja dann im Gästezimmer auch gehen, ich komme mir da manchmal auch schlecht vor. Und bin echt am überlegen, wie ich es mache. Ob ich vielleicht einfach eine Wohnung miete, zusätzlich, um da Leute unterzubringen. Zumindest über Airbnb für eine gewisse Zeit. Auf der anderen Seite liegt in Hamburger Hafen, liegt die Dillbahn. Das ist einer der größten äh, fünf Yachten der Welt. Und äh, die haben, in normalen Zeiten haben die fast 100 Leute Personal auf dieser Yacht. Und vor zwei Jahren habe ich mal den Kapitän dieser Yacht kennengelernt auf der äh, Internationalen Bootsausstellung in Düsseldorf. Und er erzählte mir so ein bisschen, wie das da so abläuft, wie viele Gäste, Suiten sie haben, äh, wie viele Leute sie äh, an Personal brauchen, um die Gäste zu bewirken, wann welches Porzellan aufgetragen wird. Jetzt ist, die gehört einem russischen Oligarchen, diese Yacht, die Dilba, und die ist beschlagnahmt worden. Da habe ich gedacht, auf dieser Yacht, da könnte man allein bestimmt 500 Geflüchtete unterbringen. Ja. Und da ist aber noch keiner drauf gekommen, auf diese Idee. Ich, äh, ich überlege jetzt, wie ich das morgen mal posten kann auf meiner Seite, ohne zu sehr mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Aber äh, so mein Gerechtigkeitsempfinden würde sagen: Ja, also ganz klar. Also inklusive Bewirtung und Schwimmbadbenutzung. Das muss Ach so sein. Oder?
0: Ja, klar. Da, da, aber das ist wieder dieses alte Thema. Da schreit ja. jetzt in unserem, in unserem Kopf alles nach: Das wäre ja nur fair. Aber ja. ehrlich gesagt, wie du gerade beschrieben hast, das Gästezimmer ging doch und vielleicht auch noch das Zimmer fürs Homeoffice ging ja auch noch. Ich wette, es ja. gibt Leute, die haben ähm, auch hier in Berlin, hat man ja die Bilder gesehen vom Bahnhof, ganz andere Bedingungen, unter denen die leben, nämlich kein Gästezimmer und kein Homeoffice-Zimmer und nehmen Leute auf. Und ich, ja, ich finde schon, ja. dass man dann, jetzt wohnt ja hier auch bei mir keiner und ich weiß auch nicht, ob noch keiner oder ob ich das irgendwann, irgendwann jetzt einrichten würde, aber also mich mich tat Ja, was auch hältst du denn dann
1: von dem Gedanken? Das war ja auch eine Zuschrift, äh, wo ich mich so ein bisschen ertappt fühlte. Was hältst du denn von dem Gedanken, einfach irgendwo über Airbnb mal Zimmer mindestens zwei zu mieten? Genau,
0: das dachte ich auch. Was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht kann ich mir das leisten, dann ein Hotelzimmer für, 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 wie lange ist jetzt ja auch noch die Frage, aber sagen wir mal, du würdest jetzt ein Hotelzimmer für einen Monat mieten oder noch länger. Aber es hat auch wieder alles sowas, es hat alles so ein bisschen was von, okay, ich kann es mir irgendwie leisten, mich da rauszukaufen, dann mache ich das ja. zumindest, aber auf der anderen Seite geht es doch, und das finde find ich ist ja das, was einen auch bewegt an, an diesen Eindrücken, geht es doch jetzt genau um dieses Menschliche im Kern. Es geht jetzt darum, dass dort Leute ankommen am Bahnhof und, und Hilfe brauchen und dass die dann da nicht einfach in der Kälte stehen, sondern dass dann da jemand steht und sagt, ich kann euch helfen. Ich möchte aber dazu noch einen anderen Gedanken reingeben, weil ich erlebe das an ganz vielen Stellen, dass man da sitzt, und darüber wollen wir ja heute auch sprechen, dass man mit so einem grundsätzlichen, mit so einer grundsätzlichen Hilflosigkeit durchs Leben geht und das Gefühl hat, das kann ich nicht und das schaffe ich nicht und wie soll ich denn da helfen und das mache ich doch ja, auch nicht. Ja. Wenn man daraus in so eine Paralyse fällt und dann nichts macht oder einfach nur sagt, ich fühle mich jetzt einfach nur schlecht und bin damit beschäftigt, dann ist eben auch keinem geholfen. Dann ist es besser zu sagen, okay, den Punkt jemand bei mir wohnen zu lassen, den hake ich vielleicht ab, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, ja, ne, ja. Und mit allem, was dazu gehört, ist dann einfach deine Bewertung, die Not ist noch nicht groß genug oder es wird schon jemand anders machen oder die können doch auf die Yacht. Aber dann mache ich vielleicht was anderes, ne? indem ich Geld oder Sachspenden äh, gebe, indem ich vielleicht, ja, man fühlt sich ja unglaublich machtlos zur Zeit aber das, finde ich, ist ja dann schon mal das Mindeste, was man tun kann. I ja, jewe ja. Jeweils immer im eigenen Rahmen. Aber es ist halt einfach so an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich glaube, da werden wir heute immer wieder drauf kommen. Genau das, was du auch gerade beschreibst, dass man plötzlich vor so einer neuen Realität steht. Jetzt ist Krieg. Genau. Ne? Und ganz wie sehr genau. haben wir hier schon darüber gesprochen, mit welchem mit welchem Respekt man vor den der, der Weißen Rose zum Beispiel steht, Sophie und Hans Scholl aus dem Zweiten Weltkrieg, die einfach ihr Leben riskiert haben, um, um gegen das Böse was zu tun. Und man will jetzt doch auch irgendwie dann das, das Mögliche tun und
1: helfen und das machen, was geht. Ja, man muss jetzt vielleicht äh, die eigenen Werte auch neu kalibrieren. Ja, das ist ja dann auch eine Reaktion eben auf die Situation. Unsere berühmte Ambiguitätstoleranz. Äh, ja. Wenn sich die Dinge ändern, äh, muss man sein eigenes Verhalten eben auch ändern. Ja, 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 total. Ja, Aufforderung an alle: Lasst uns. Äh, dafür sind das ist ja die ganz positive Seite der sozialen Netzwerke. Da sollte man sich austauschen, auch Tag für Tag. Wie ist die Situation gerade? Was kann ich tun? Was bin ich bereit zu tun? Und das wäre doch ganz gut, wenn man das als Community so macht. Ja. Ja.
0: Und da ist ja dann vielleicht auch vergleichen, mal ausnahmsweise, was was okay ist und was vielleicht auch einen eher motivieren kann sogar. ne? Weil wenn ich das sehe, dass andere das machen, das hinkriegen, dann blicke ich doch vielleicht mit einem, mit einem ganz anderen... Ansporn darauf, als wenn ich einfach nur immer sage, ah ja, in den sozialen Medien wird ja immer nur verglichen, wer ist der Schönste, wer ist der Tollste, wer ist der Größte. In so einem Fall kann es ein Jahr total an, anspornen, finde ich. Und zwar in dem Fall dann positiv.
1: Ja, und eben auch äh, gute Ideen, wo viele vielleicht noch nicht drauf gekommen sind.
0: Jo. Wir wollen heute ja, ja. das Ganze groß halten und wirklich versuchen, auch dieser, dieser neuen Weltsituation gerecht zu werden. Es gab jetzt in den, in den Statements von den Politikerinnen und Politikern ja immer wieder diese Aussage, wir sind in einer neuen Zeit aufgewacht und es ist eine Zeitende ja, ja. und alles ist anders. Und ich glaube auch tatsächlich diese, diese wirklich globale, ganz große Sicht drauf, das, das ist es. ne? Und deswegen haben wir ein, ein Gefühl rausgepickt, von dem wir immer und immer wieder aus der Community den Wunsch bekommen haben, dass wir das ja behandeln, also dass die ganzen Zuschriften gesehen Es fing schon im November an, ja, auch aus ja. dieser Corona-Zeit heraus, dass Marike sich das zum Beispiel gewünscht hat im Dezember, dann nochmal von Annika und jetzt in den letzten Tagen von ganz, ganz vielen. Und zwar Feldschmerz.
1: Ja, ein Wort, was äh, mir zum Beispiel, der ich ja streng genommen etwas älter ist, als du äh, so im anderen Zusammenhang, eher im künstlerischen Zusammenhang mhm. in meiner Jugend geläufig war, da hieß es dann so: Melancholie, Weltschmerz, äh, das ist was für Künstler daraus ziehen, die Kreativität. Und das war, sagen wir mal so, gar nicht nur negativ konnotiert. Äh, das war so ein, so ein Hort der Kreativität eben, wo man Bilder machen kann, wo man. Songs schreiben kann, wenn du alle Songs wegnimmst, die von Schmerz, Herzschmerz oder auch Weltschmerz ja. handeln, dann hast du wahrscheinlich nur noch ein Drittel der Popsongs auf dem Markt. War das denn was Positives? Nicht positiv, aber auch nicht nur negativ. Ah, ja. Das wurde so mit so einem Zungenschnalzen, wurde das dann so gesagt, ach der, ich bringe das immer wieder in Zusammenhang mit Melancholie, die war mehr akzeptiert. So in den heutigen Zeiten, wo wirklich alle nur noch gut drauf sein dürfen, äh, gilt ja das schon als äh, eine ausgewachsene Depression teilweise. Aber das äh, wurde auch teilweise begriffen damals eben äh, als eine Phase, in der man wieder schöpft. Mhm. Und deswegen, äh, der Begriff der wurde ja glaube ich in Deutschland von, äh, vom Schriftsteller, wie hieß der noch, Jean-Paul, jetzt sage ich schon Paul, <lacht> wie ein Popstar, Jean-Paul, benutzt und der beschrieb eben diesen Zustand, dass man mit allem so ein bisschen, aber nur so ein bisschen äh, hadert und vielleicht mit trüben Gedanken eine Zeit lang schwanger geht. Ja, ich habe ein total spannendes Interview von einer Philosophin Sabine
0: Döring dazu bei der in der Zeit gelesen, die ja. eben beschreibt, dass in diesem Weltschmerz, also dass man hohe Erwartungen an die Welt hat, die dann nicht erfüllt werden, ne? dass man das Gefühl hat, die Welt ist unzulänglich und ja. dass man eben ganz, ganz viele Wünsche und Bedürfnisse hat, die die nicht erfüllt werden. Das darin, das fand ich so interessant, aber immer auch irgendwie ein, wenn man sich jetzt die Literatur und Musik anguckt, immer auch ein Genuss am Leid dazugehört. Genau. Und dass das genau. deswegen für sie so... Für die, die Lust, Lust am Leiden sozusagen. Die, ja. die Lust am Leiden, aber ne, das muss sich ja deswegen nicht unbedingt nur gut anfühlen, aber erstmal so auch so nach dem Motto, hey, ich gehöre zu den Guten, weil ich ja, klar ja. sage, weil hier es Umweltkatastrophen gibt, weil es hier die weiß ich nicht, die Ausbeutung gibt, weil es hier Corona-Leugner gibt, weil es hier Krieg gibt und ich da alles dagegen bin und das mich auch leiden lässt, bin ich halt auf der guten Seite. Und das fand ich dann hochinteressant, dass sie dann weiter ausführt, dass das im Prinzip ein First-World-Problem ist. Also wenn es ums Nacktüberleben Überleben geht, wenn ich darum kämpfen muss, dann ja, ist da ja, ja, kein genau. Platz für Weltschmerz. Und da dachte ich, wow, das muss uns vielleicht mal klar sein, weil ich glaube tatsächlich, für uns jetzt hier in Deutschland ist es für ganz, ganz viele dieser Weltschmerz, hier stimmt was nicht mehr, meine Welt ist aus den Fugen geraten. Ne? So wie ich das Leben kannte, ist es nicht mehr. Und das beschäftigt uns jetzt und treibt uns um. Und darüber wollen wir ja heute auch reden. Was macht dieser Krieg mit unserer Psyche und wie kann ich damit anders umgehen? Aber gleichzeitig glaube ich, dass die Leute in der Ukraine gerade wenig Weltschmerz empfinden, weil die da sitzen und eben versuchen in einem Instagram-Video, was ich gesehen habe, zu, um, um Spenden zu bitten und dann schlägt über dem im Haus eine Bombe ein, eine Rakete ein und es, und es bricht alles runter. Und du, und du denkst so wirklich, okay, da geht es ums blanke Überleben. Die werden ja nicht da sitzen und irgendwie was damit, also das wäre ja völlig pervers jetzt da vom Genuss am Leid zu sprechen oder von
1: Literatur ja, oder ja. Musik oder ah, du hast so hohe Erwartungen an die Welt. Ja, genau. Wenn man überlegt, es gab ja auch vor der Pandemie und natürlich vor der Ukraine-Katastrophe gab es eben auch genügend Leute, die mit Weltschmerz äh, zu kämpfen hatten und die auch das System oder die Umstände, in denen sie lebten, als ungerecht empfanden. Und äh, da ist ja das, was wir jetzt haben, ist ja tatsächlich eine Zäsur und eine Neubewertung, was wir eingangs schon gesagt haben. Und er ist ja gesagt, wenn man ums nackte Überleben kämpft, nicht genug zu essen hat, um sein Haus fürchtet, um sein Leben fürchten muss, dann ist das Wort Weltschmerz schon fast lächerlich. Genau, genau, genau. Und und gleichzeitig
0: ist das ja aber etwas, was man mit sich rumschleppt und wo ich für mich jetzt ja. in meiner dann von mir aus lächerlichen Welt sagen muss, ich spüre das aber, ne? Und ich spüre das jetzt nochmal vermehrt und ich kann auch nicht sagen, ah ja, das ist jetzt einfach irrelevant, sondern das, das, das treibt mich total um. Ich habe jetzt. Ich habe schon vorher das Gefühl, ich erinnere mich an die Folgen, die wir hier gemacht haben zum Thema Wer bin ich eigentlich wirklich? ne? Was macht mich eigentlich aus? Als wir auch so diese Werte hinterfragt haben, nach dem Motto, ey, du bist echt für Umweltschutz, ja klar, aber wer hat denn deine, deine Sneaker genäht und in welchem Land, unter, unter welchen ja, Bedingungen ja. wurden die hingeflogen oder geschifft? So Und diese diese grundsätzliche Frage, was macht, was macht eigentlich mein Schmerz in der Welt aus? Das finde ich ist schon eine, die, die jetzt eben für viele in den Vordergrund rückt. Insbesondere auch nochmal vor dem Hintergrund, Corona-Pandemie schleppen, schleppen ganz, ganz viele mit sich rum. Ich würde jetzt für mich persönlich sagen, ich bin da ganz gut durch diese Zeit gekommen, aber wir haben ja gesehen in den Statistiken Angst und Depressionssymptome vor allem bei ganz, ganz vielen Leuten massiv gestiegen. Ne? Das heißt, viele sind so erschöpft in ihrem Sein. Und dann kommt jetzt dieser Krieg ja, in ja. dem Moment, wo eigentlich das Durchatmen anfangen sollte. Da frage ich mich schon, was macht das? Was macht das mit ganz vielen Leuten, die vielleicht auch sagen, ich sitze jetzt nicht in der Ukraine und kämpfe ums blanke Überleben, sondern ich sitze mitten in Deutschland und konnte vielleicht auch was spenden, aber mir geht es damit trotzdem katastrophal. Und das höre ich ja von ganz, ganz vielen. Mir haben Leute erzählt, dass ihre Kinder richtig so Weinkrämpfe bekommen haben, weil sie ja, das nicht ja. einordnen konnten, was da passiert. und so haben Vor allem die, Leute, die spüren ja auch die Verunsicherung ihrer Eltern. Ja, total. Karina hat uns ja geschrieben, dass, es, dass sie sich so richtig krass sensibel da fühlt und mehrmals täglich heulen muss und einfach nicht verstehen kann, dass sowas 2022 noch passiert. Und, und das ist ja auch etwas, was, was ganz, ganz viele ergreift. Und ich glaube, da ist dieses Thema Weltschmerz eben eins, was was passt. Vielleicht mal kurz zur Definition, du hast das eben schon angesprochen, erfunden haben es die Deutschen, was ich ganz interessant finde, deswegen wird es uns nicht wundern, dass es im Wörterbuch der Gebrüder Grimm auch aufgegriffen wird und zwar so ja, beschrieben als ja. tiefe Traurigkeit über die Unzulänglichkeit der Welt. Da kann man jetzt ganz viel drunter fassen, aber es ist ja interessant, wenn die Gebrüder Grimm und eben dann vor vielen hundert Jahren die Literatur das schon kannte dass wir das heute noch so empfinden können. Ne? Also irgendwie Unzulänglichkeiten in der Welt zu sehen, scheint ja dann nichts Neues zu sein, nichts Klimawandel, Krieg oder weiß nicht, Corona-mäßiges, sondern etwas Grundsätzliches, was im Menschen ja, steckt. Ja, und auch als
1: ungerecht zu empfinden. Ja. ja, genau. Und in der heutigen Zeit bin ich schon fast geneigt zu sagen, Unzufriedenheit nicht nur in der Welt, sondern Unzufriedenheit in meiner Welt. Oh. Also in meiner Konditionierung. Jo, jo super. Sozusagen. Das heißt ja nicht, wenn jemand Weltschmerz hat, muss er nicht unbedingt in schlechten Umständen leben. Nur er ja. empfindet es so in seiner Welt. Ganz wichtiger Punkt. Stimmt. Ja, und ich sage so immer lapidar daher, das ganze Leben ist eine Frage der Konditionierung und da taucht es halt wieder auf. Wenn du gewohnt bist, dass alles klappt und als halt quasi in Watte gepackt und schwimmst in der Butter, dann ist natürlich jede Abweichung davon vielleicht schon eine kleine Katastrophe für dich. Ja, ich glaube, das muss man sich klar machen,
0: dass in diesem Weltschmerz eben immer auch aus psychologischer Sicht die Erwartung mit drin steckt. Die Unzulänglichkeiten der Welt, die kannst du eben nur gegen eine für dich ideale Welt abstecken, die es nur in deiner Erwartung gibt, in deiner Vorstellung. Und wenn das ja. jetzt besonders hochgeschraubt ist oder du, du da sagst, so und so muss es sein und dann halt eine große Diskrepanz hast zu dem, was tatsächlich ist, dann entsteht natürlich Schmerz. ne? Dann entsteht in dir eine Motivation, das zu verringern. Du merkst schnell vielleicht, ich kann es nicht verändern oder ich kann es äh, kaum verändern. Und dann ja. aus diesem Widerspruch zwischen, so hätte ich es gerne und so ist es tatsächlich, entsteht ein Spagat in deinem Kopf, der ja einfach nur unangenehm sein kann. Zumindest für ganz viele. Ich habe dazu irgendwo beim Spiegel, glaube ich, gelesen, von Harald Schmidt, der so sagte, als er dann danach gefragt wurde, zum Thema Weltschmerz irgendwie, hätte er gar nicht, weil mhm ich weiß, das kriege ich nicht mehr genau hin, aber es ging so in die Richtung, er könnte die Welt ja eben nicht verändern oder es, es, es würde ihm jetzt komisch vorkommen, sich darüber aufzuregen, dass die Welt ist, wie sie ist, so nach dem Motto. Und da habe ich mich gefragt, ist das, weil ich das so überhaupt nicht teile, weil ich so denke, man muss doch rebellieren und dann muss man was tun und wenn man jetzt hier sitzt und sagt, ach, ich da so mit mir Leute aufzunehmen, dann muss man eben nochmal mehr über seine Einstellung nachdenken und nicht einfach sagen, das ist so. Meinst du, das ist eine Frage auch von, von Alter, weil ich das ganz oft sehe, dass so junge Menschen besonders rebellisch sind und denken, hoffen, alles dafür tun, die, die Welt zu verändern und dann später siehst du so Leute wie Joschka Fischer, die dann plötzlich in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen und überhaupt nichts mehr verändern, während die in meinem Alter noch so vermittelt haben,
1: ich will die ganze Welt anders. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst und ich ertappe mich selber auch manchmal dabei, dass ich denke, ach mein Gott, ja, das lässt sich ja eh nicht ändern. Wo ich vor 30 Jahren noch gedacht hätte, ich muss dafür auf die Straße gehen. Hm. Und da will ich, ich kämpfe dagegen an tatsächlich und äh, ich versuche auch nicht, äh, da zynisch zu werden und das Zitat ist ja letztendlich auch von Harald Schmidt, wo er sagt, Zynismus ist Resignation und letztendlich die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und zwar alle Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und gar nichts mehr verändern wollen, ist ja auch Resignation. Ja. Ich denke schon, dass es wichtig ist, zu unterscheiden zwischen den Dingen, die man ändern kann und die Dinge, die vermutlich unabänderlich sind. Aber wo diese Grenze verläuft, ist ja oft nicht sofort zu erkennen. Also Versuch ist es ja immer wert, die Welt auf jeden Fall ein Stück zu machen. Du gibst also machen. nicht auf, sagst du. Nee, ich gebe nicht auf. Ich habe auch Momente gehabt, wenn ich in Ghana war mit Bettina Landgraf unterwegs dafür ihr Projekt, wo ich teilweise gedacht habe, ach Leute, ey, jetzt haben wir das gemacht, jetzt Bettina macht schon seit 20 Jahren das und das und an der Stelle wird nichts besser. Mhm. Da habe ich auch so Tage gehabt, Nachmittage gehabt, wo ich gedacht habe, es nützt doch sowieso alles nichts, das ist doch hier ein Fass ohne Boden und dann bin ich aber relativ schnell wieder auf den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ja und wenn wir es nur ein bisschen besser machen, dann machen wir es auf jeden Fall besser und ich glaube Weltschmerz, um darauf zurückzukommen, empfundener Weltschmerz, muss man ja eigentlich immer dazu sagen, äh, hindert dich oft auch so am Handeln. Du gibst dich dem hin. Und so war ja eben im künstlerischen ja. Sinne gemeint. Ja. Äh, man gönnt sich die Zeit, man gibt sich diesen Schmerz hin. Das beinhaltet und impliziert ja auch eine gewisse Handlungsunfähigkeit. Und da muss man, glaube ich, aufpassen beim Weltschmerz. Weltschmerz ist schon erlaubt. Und dass man auch mal durchatmet und da äh, für sich irgendwo steht. Und jetzt mit der Pandemie und Ukraine und, und mal, äh, vielleicht einen Tag darüber nachdenkt, ey, wie tief stecken wir da eigentlich drin? Aber dann muss es ja weitergehen. Stell dir mal vor, der äh, ukrainische Präsident der Selensky hätte sich dem Weltschmerz hingegeben. Er macht ja genau das Gegenteil. Ja. Das ist vielleicht äh, heute am Ende unserer Folge auch nochmal ein gutes Beispiel. Ähm, der, er hätte ja gehen können, die Amerikaner haben ihm ja angeboten, äh, wir holen dich da raus, wir bringen dich in Sicherheit. Er ist aber geblieben, hat die Situation angenommen und wir alle wissen ja gar nicht, wie es in ihm tobt vielleicht auch, äh, ob er resigniert ist. Aber er sagt, wir nehmen das an und er eint die Nation auch und das ist das Beste, was er tun kann. Auch wenn er in Augen vieler Militärexperten eigentlich chancenlos ist und auf Dauer er vielleicht in russische Gefangenschaft gerät oder auch umgebracht wird. Das, was er jetzt macht, ist absolut heldenhaft und zwar im besten Sinne. Ja. Und das Gegenteil von Weltschmerz. Ja und gleichzeitig ist es ein, ein unfassbarer Anspruch, du hast es gerade schon gesagt, heldenhaft,
0: für mich ist es auch so wirklich, dass ich da sitze und denke, was für ein Held, weil ich habe mit, mit wirklich mit, mit Abscheu, mit ja. Schrecken gehört, dass es jetzt so Berichte von russischen Killerkommandos geben soll. Olaf Scholz hatte das mit Maybrit Illner diskutiert, dass die losgeschickt werden, um ihn oder auch die Klitschkos dann umzubringen. Ne? Wo du so das Gefühl hast, was du gerade auch meintest, was wird wohl in dem brodeln? Du sitzt da und weißt, da deine deine Familie, du selber, bist im Zweifel in, in absoluter Lebensbedrohung, weil, weil dieser russische Diktator da gegen dich gegen dich bis zum Letzten vorgehen wird. ne Und dann sagst du aber, nein, ich, ich halte jetzt hier die Fahne hoch und und setze mich hier für was ein. da Also ich sitze da auch mit allergrößtem Respekt vor, denke mir aber auch, längst nicht jeder ist doch dazu in der Lage. Also ich
1: glaube, ich wäre das nicht. Nee, nee, ich glaube, das hat sich jetzt in diesen Tagen jeder mal wenn ich es kurz gefragt, äh, wäre ich auch geblieben? Hätte ich den Mumm, da vor der Kamera zu sitzen und das zu machen? Vielleicht nochmal da ein bisschen kleiner...
0: Weil wir ja. haben uns das letztes Mal hier schon gefragt. Und jetzt eben eine Woche später oder wegen unserer Aufzeichnung ein klein bisschen mehr. Aber würdest du denn weiterhin, also was wäre denn, was wäre denn jetzt deine Meinung? Würdest du als Soldat dein Land verteidigen? Würdest du jetzt, wenn du in der Ukraine wärst, sagen, okay, gib mir die Waffe, gib mir den Molotov Cocktail und in welchem Haus soll ich mich postieren, um auf den russischen Panzer zu schießen? Theoretisch
1: ja. Also ich würde theoretisch da bleiben, aber das wissen wir alle nicht. Wenn wir selber wirklich in diese Situation kommen würden, würden wir es machen, ja oder nein, weiß man nicht. Das wird sich zeigen, wenn es soweit ist. Nur um auf unser Thema zurückzukommen, äh, wenn wir da sitzen und hadern mit allem und ja. dann siehst du so eine Lichtgestalt wie den Zelinski, äh, dann wird uns der Weltschmerz doch so ein bisschen genommen, oder nicht? Ja, das denke ich halt auch. Das äh, finde ich ist
0: ein, ist, ein, ist, ein, ist ein super wichtiger Punkt, dass man halt eben, was du eben schon gesch geschildert hast, nicht dann in irgendwas reinschüttert, wo man so völlig passiv wird. Wir haben hier schon mal die verschiedenen Angstreaktionen diskutiert. ne? Und das war ja, ja Fight ja. or Flight, Kampf oder Flucht. Das kennen ganz viele, aber es gibt auch noch so einen Freeze-Modus, ein drittes F, die 3 F der Angst. Und dieses Freeze ist eine Art einfrieren, die Schockstarre, wie das kleine Kaninchen vor der Königskobra, das plötzlich angegriffen wird und nichts mehr kann. Und keine dieser Reaktionen ist im Zweifel dann für sich genommen die beste, ne? Und gerade dieses Einfrieren, dieses paralysiert sein, kann einen natürlich auch massiv dann in eine, ja, ich mache gar nichts mehr und ich versuche auch ja, nicht mehr mich ja. hier rauszubewegen und ich versuche auch nicht meinem Kopf was zu geben, Situationen bringen, die dann überhaupt nicht gut tut. Ich fand dazu ein Interview mit äh, Alexander, Das ist das Marold. Allerschlechteste eigentlich, ne? Genau. Dieses Einfrieren, ja. Genau. Ja, kommt drauf an, ne? Äh, wenn du jetzt da sitzt, ich habe von, von zehn Schilderungen bekommen zum Beispiel von massiven Gewalterfahrungen, auch sexualisierter Gewalt, wo Leute das beschreiben, dass sie einfrieren und quasi der Kopf, Kopf sich abkoppelt vom Körper. Das, was wir hier beide immer wieder gefordert haben, dass das zusammenbleibt, macht dann plötzlich auf und trennt sich. Es gehen so Schotten runter. Und in dem Fall würde ich sagen, ist dieses Einfrieren eine Überlebensstrategie. Aber jetzt gerade in dieser Situation, in der wir hier sind und in der diese Leute in der Ukraine sind, ist dieses Einfrieren bestimmt nicht adaptiv, bringt einen bestimmt nicht weiter. Und trotzdem kann man natürlich leicht reinfallen. Und dazu vielleicht mal aus einem Interview mit Alexandra Marold-Sattler, das ist eine klinische Psychologin mit einer Spezialisierung in Neuropsychologie, dass die dem Standard gegeben hat, wo die sagt, unser Gehirn gerät jetzt an seine Kapazitätsgrenzen. Und das fand ich ganz interessant. Diese Information, jetzt ja, ist Krieg, ja, ja. die kann ich rational aufnehmen, ne? das packe ich, ja, ja. aber emotional ist das nicht zu fassen und da sind wir beim Weltschmerz, denn wenn ich das emotional nicht gepackt kriege, dann bleibt eine Ohnmacht zurück, eine Verzweiflung, vielleicht auch so ein Eindruck ja. von, das ist alles ungerecht, das kann doch nicht wahr sein, das tut so weh und dann bin ich in diesem Weltschmerz drin, ne? also das, was jetzt gerade passiert, das ist, sagt sie im wahrsten Sinne des Wortes, unvorstellbar und das finde ich ist etwas, was, wo, wo ich so dachte, darin kann ich mich total wiederfinden. Ich kann das rational packen, ich kann das sehen, ich kann die Zahlen sehen, ich kann die permanenten neuen Schlagzeilen mir durchlesen und die ganzen Infografiken mir angucken bei Spiegel, bei Tagesschau, wo du willst. Aber das, was emotional übrig bleibt, das überfordert und zwar massiv.
1: Ja, aber ähm, du hast gerade äh, so eine Missbrauchssituation geschildert und dass du dann verstehen kannst, wenn jemand sich für Freeze entscheidet. Aber ähm, ich will es jetzt auch mir nicht so einfach machen, aber wenn man die Chance hätte zu fliehen, würde man ja fliehen. Wenn man die Chance hätte zu fighten, würde man ja fighten, oder? Ja. ja. Und wenn das nicht mehr geht, dann kann man vielleicht freezen. Ja. Und jetzt eben die Nachfrage, was das habe ich ja von dir hier gelernt, jedes Gefühl hat ja auch eine positive Seite. Was ist die positive Seite von Weltschmerz? <lacht> Brauchen wir das ab und zu, um uns zu kalibrieren? Ich habe diese Brauch Woche mit ja. einem
0: australischen Forscher gesprochen, Joe Forgas. und Das war super spannend. Der wird hier demnächst auch nochmal zu Wort kommen, weil das eben eine Vorbereitung war für eine andere Recherche und also, Der hat mir was erzählt, das fand ich so krass, weil es so wichtig war und ich das so nicht auf dem Radar hatte. Der macht genau das. Die untersuchen die Funktion von negativen Gefühlen. Die wollen wissen, was bringt dir das, wenn du in schlechter Stimmung bist. Und dann haben die Untersuchungen durchgeführt, die, das war hochfaszinierend, wo die zum Beispiel mit den Leuten so Erinnerungsaufgaben machen. Die bringen die in einen kleinen Laden. Und die sind ja. total schlechter Stimmung oder total guter Stimmung. Das manipulieren die experimentell. Jetzt ist das da in dem Fall nicht sowas wie Krieg oder es ist jemand gestorben, sondern die machen das zum Beispiel mit Musiken oder übers Wetter oder über irgendwelche Erinnerungen, die die her heraufrufen sollen. Fazit jedenfalls ist, dass die, die mit ja. schlechter Stimmung da reingehen, nachher befragt, nach so Kleinigkeiten, die in dem Laden überall verteilt waren, viel mehr erinnern können, eine viel akkuratere Wahrnehmung offenbar der Welt ah, haben, du, die, die, die sie. in schlechter ja. Stimmung ja. reingehen. Und ja. da dachte ich, ey Leute, das muss uns bewusst sein. Ne? Wir können genau. jetzt hier nicht sitzen und sagen, äh, oh Gott, alles ist so schrecklich und ich fühle mich so schlecht und das ist ja einfach nur an sich schlecht. Nein, deswegen vielen, vielen Dank, dass du genau danach fragst, weil es an der Stelle nochmal so klar wird, dass du jetzt hier nicht sitzt und einfach rumjauchst und sagst Mensch, ist das alles geil, sondern dass du jetzt anfängst zu hinterfragen, genau, genau. dass dich das in deinen urfesten erschüttert, dass du plötzlich merkst, mein Grundvertrauen ist vielleicht angegriffen, das wird etwas mit dir machen und wir nennen das in der Psychologie teachable moment, ein lehrbarer Moment. Das ist eine Krise, das ist eine maximale Herausforderung für viele, vielleicht eine Überforderung, aber das kann mich etwas lehren und ich möchte jetzt hier nicht, dass wir sagen, genau, ah, da genau, jetzt was genau, Positives draus machen, aber es es hat etwas, was was die, was es dir gibt. Dieser Weltschmerz, dieses negative Fühlen. Ne? Wie immer mit der Einschränkung, wenn es nicht zu viel ist und dann aber direkt das aber in normalen ja. Maßen eben schon.
1: Es sensibilisiert dich vielleicht für gewisse Probleme und deswegen komme ich ja immer mit der Kalibration, dass es dich vielleicht wieder auf so einen Mittelpunkt bringt, dass du vielleicht zu sehr in der Komfortzone warst, dass dieser Weltschmerz dir hilft, die Situation nochmal neu zu bewerten. Da gibt es von Karl Kraus ein sehr schönes Zitat. Der hat mal gesagt, der Weltschmerz ist die Gicht des Geistes. Und dann kommt eigentlich die Antwort. Aber man, aber man spürt wenigstens, wenn das schlechte Wetter kommt. Und das fand ich so einleuchtend. Weil, ja, dann sitzt du da den Nachmittag, dir geht's schlecht. Du denkst drüber nach. Und plötzlich wirst du wieder sensibel für bestimmte Situationen. Ich habe es ich 100% erlebt. Wir waren in
0: in Münster oder sind in Münster, bevor ich Corona hatte und dann, als das anfing, ein Tag später, zwei Tage später, Friedensdemo vor dem Rathaus des Westfälischen Friedens in Münster. 1648 ja. wurde hier die Welt von der, von der Katastrophe befreit, ne? als quasi Frieden, Frieden geschlossen wurde, mitten in ja, Europa, ja. war da massiv Krieg, auch lange, lange gewesen. Ja, nicht mal, kommt, der 30-jährige Krieg. Ende des 30-jährigen
1: äh, Kriegs. Wie, ja, genau. Und was das für eine düstere Zeit für die Ey. Menschen war. So. Und dann
0: kommen jetzt 5.000 Leute, 5.000, nach diesen ganzen Corona-Erfahrungen, wo du das letzte Mal, wann habe ich das letzte Mal mit 5.000 Leuten irgendwas gemacht, ewig her, alle mit Maske, ähm, alle auf diesen Platz, es wehen die Fahnen von, von verschiedensten Parteien, es sind die Jugendorganisationen da, es sind, du siehst wirklich die, die breite Vielfalt dieser Stadt auch, ne? du siehst Leute, die ein Schild hochhalten, wo drauf steht: ich bin russisch, aber ich, ich stehe mit der Ukraine, du siehst alle, so zumindest von außen betrachtet, alle Ethnien, alle Couleurs, alles alles von jung bis alt, alles von so, so ein bunter Haufen und ich kann dir sagen, ey, das war für mich deswegen so ein Teachable Moment, weil ich da auf diesen Platz kam und es war eine ganz besondere Atmosphäre, es war eine, es war eine Friedensdemo, ich glaube auch für mich die erste, ich meine damals für die Iran-Kriege gegen Bush sind wir auch marschieren gegangen mit der Schule, aber in dem Moment ist mir nochmal so klar geworden, okay, du sitzt hier normalerweise in Münster, mitten im Frieden, mitten in Europa, mitten in einer Demokratie und was das für einen Wert hat und für wie un unverschämt selbstverständlich wir das eigentlich hinnehmen, ja. das ist mir nochmal klar geworden. Aber da hast du doch auch eine gewisse Euphorie
1: verspürt, genau das in dem Moment. Das fühlte sich
0: unfassbar gut an. So, so ja. schrecklich das war, weshalb wir da waren, fühlte sich dieser Moment selbst unfassbar gut an. Und ich habe auch da noch mal gedacht, was für einen Wert eigentlich Europa für mich hat und auch diese europäische ja, Idee ja. und wie, wie stark dieses Gefühl gerade wird und wie, wie stark hier gerade der Eindruck wird, guck mal, die kommen alle hier hin, weil die was, weil die was gegen Krieg haben. Und weil die ja, meine ja. Vorstellung von der Welt und mein Wertesystem teilen und dann dieses, ich bin hier nicht alleine und die sind alle da und du hast wirst vielleicht angeführt von so Helden wie, wie dem Zelensky in der Ukraine, aber jetzt hier zusammenzustehen und auch die Reden, die dort gehalten wurden aus der Politik, fand ich auch weitestgehend super, weil du einfach merktest, parteiübergreifend eint das jetzt und… Ja, ja. ja, Also wirklich, wirklich zum Beispiel das für mich, genau das, was du gerade beschrieben hast, die Gicht, aber du merkst zumindest, wenn das, wenn das schlechte Wetter kommt, weil, weil was hat mich dahin getrieben? Natürlich dieser unfassbare Schmerz, die Fassungslosigkeit, die Wut, die
1: Machtlosigkeit gegenüber so einem Angriff. Genau. Und so beschissen, wie es auch ist, erzeugt es auf der anderen Seite hoffentlich auch ein bisschen was Gutes. Ja. Ich, ich musste gerade
0: musste schlucken und habe mich gefragt, sind wir so weit, dürfen wir, dürfen wir das schon ja, fordern? Aber, nee, aber wir reden ja ist hier ist immer über die Gefühle. Und wenn ich jetzt über das Gefühl des Weltschmerzes bei uns hier in, in, in Deutschland zum Beispiel nachdenke, die nicht mit Bomben beschossen werden, dann hoffe
1: ich, dass das auch was Gutes erzeugt. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ob ich so formulieren und sagen darf. Aber man kann die Dinge ja auch beim Namen nennen. Das ist Irgendwie stehen wir mehr zusammen gerade im Moment. Das ja. macht die beschissene Situation in der Ukraine nicht besser, aber äh, ja, vielleicht steckt ein gewisser Aufbruch da drin. Das hat uns jemand geschrieben.
0: Das hat uns jemand geschrieben. Ich muss hier mal kurz hier, ich muss hier mal kurz durchblättern, aber da ist es. Hallo Leon, zu den aktuellen Ereignissen der Ukraine wollte ich mal etwas loswerden, das mich selbst wundert. Natürlich ist alles furchtbar mit dem Krieg und ich gehe da komplett mit der öffentlichen Haltung zu Putin und Co. Was ich aber zurzeit auch fühle, ist eine gewisse ja. Ruhe. Und eine Art ja. Aufbruchstimmung. Und ja, das einmal ja. wegen der klaren politischen Haltung auf der ganzen Welt, wegen des neuen globalen Zusammenhalts und auch, ja. weil die Politik echt Dinge unternimmt. Leider, wie die Person hier schreibt, wird für die Bundeswehr auch viel Geld locker gemacht. In Klammern ohne, dass überhaupt klar ist, auf welche Weise das Geld zukünftig ausgegeben wird. Aber auch ja. für Klimaschutz etc. Und weil sich da auch Dinge zum Positiven entwickeln, geht es mir seit Kriegsbeginn besser als vorher. Das ist bestimmt gar nicht so komisch, aber man fragt sich fast, ob man sich besser fühlen darf. Ich komme ja. zum Schluss, dass ich es
1: sehr wohl darf. Der eine oder andere wird aufschreien oder ja. die eine oder andere. Kann ich auch verstehen. In mir kämpfen da auch zwei Seelen miteinander, aber gleichwohl muss ich es auch so ein bisschen unterschreiben. Ja, ich, bin, ich muss gestehen, als ich das gelesen habe und jetzt
0: auch gerade, deswegen schluck dich sofort, als du es so gesagt hast, ich, ich bin gefühlt noch nicht so weit. Ja. Und auch noch auch irgendwie noch Lichtjahre davon entfernt, habe ich so fast den Eindruck, weil ich so denke, Aufbruch und dieses kurze Gefühl auf dem Platz dort war ja war ja fantastisch und, und ja. hat mir auch was gegeben. Und wenn ich mich frage, welchen Sinn haben eigentlich negative Gefühle, ist es mir in dem Moment nochmal klar geworden, sie treiben uns oft an, sie wollen uns zur Veränderung bringen, sie wollen Kraft bereitstellen, damit sich was tut. Aber das, was hier in dieser Zuschrift steht, das kann ich noch... Nee, das, also dass ich jetzt sagen würde, mir geht es seit dem Krieg besser, im Gegenteil, überhaupt nicht. Das äh, mich, Nee, aber das ist ja das vielleicht
1: das auch die, die falsche Formulierung, dass okay. es dir besser geht, sondern das ist, äh, auf der einen Seite macht sich traurig, aber auf der anderen Seite äh, erweckt in dir auch so ein, so ein Mitgefühl. Also wohl mit den einen als mit den anderen. Eben auch ein Mitgefühl äh, für eine zusammenwachsende Gemeinschaft. Und das darf man doch zulassen. Ja. Man kann ja das eine denken, ohne das andere zu lassen. Ja, total. Und äh, wir wissen, Mitgefühl verändert den Blick auf die Welt und das öffnet ja auch dein Herz. Und da sind wir ja schon, wir haben eben drüber gesprochen, wo ist die gute Seite? Äh, wenn du einen Schmerz verspürst, äh, verspürst du ja schon mal was. Ist ja auf jeden Fall schon mal besser, als gar nicht mhm. zu merken. Mhm. Und äh, wenn das zu mehr Mitgefühl führt, dann gibt es eben eine positive Seite, ja. Ja, genau. Genau, was macht das
0: Gefühl rein mit uns? hat definitiv die klare Antwort, ja, es hat es hat wie immer auch eine positive Seite, dieses das Fühlen an sich. Ich muss dazu noch was erzählen, wo ich dachte, da bin ich diese Woche nochmal drüber gestolpert, als ich mich gefragt habe, was können wir uns denn alle jetzt an die Hand geben? Wie können wir, wenn wir hier sitzen und überfordert sind, wenn wir merken, boah, das belastet mich wirklich, das macht mich fertig und ich fühle mich vielleicht auch hilflos, wie können wir denn mit uns anders umgehen? Wie können wir uns selber helfen? Und da möchte ich noch mal was erzählen, was wir in der Trauerfolge hier schon mal hatten. Und zwar ja, das ja. duale Prozessmodell. Vielleicht erinnerst du dich dumpf, ansonsten noch mal kurz aufgegriffen. Das duale Prozessmodell möchte eigentlich beschreiben, wie wir so durchs Leben gehen. Und zwar dann, wenn es Krisen gibt. Ne? Also das ist ein ja, Coping-Modell. Ja. Wie gehen wir mit maximaler Belastung um? Das wurde ja. damals für eben Trauer entwickelt. Also es stirbt jemand, den du liebst, was ich finde, eigentlich so die maximale Krise ist, aber da ist was drin, was auch auf andere Krisen sich anwenden lässt. Und zwar, dass in unserem Kopf zwei Prozesse laufen. Und das passt jetzt eigentlich wunderbar zu dem, was du eben gesagt hast. Nämlich, dass es ja auch was, was Positives haben kann, beziehungsweise, dass da auch gute Gefühle sind, auch zu der Zuschrift. Dieses duale Prozessmodell sagt, wenn was Schlimmes passiert, dann gibt es im einen Prozess in meinem Kopf so etwas, was sich der Traurigkeit zuwendet. Was ja. niedergeschlagen ist, was fertig ist, was vielleicht dann auch so in der Vergangenheit hängt und sagt, ich habe einfach keine Kraft. Und dann gibt es aber einen zweiten Prozess, der wie so eine Zickzack-Linie, die unregelmäßig ist, zwischendurch mal hin und her schwenken, zwischen diesem einen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, und jetzt diesem zweiten Prozess, auch nach vorne kommt. Und das ist eben das Positive. Das ist, ich habe Lust auf, auf eine Party zu gehen. Und heute hab, bin ich irgendwie aufgewacht und die Sonne hat gestrahlt und ich habe mich erinnert an die Person, die da gestorben ist oder ich habe daran gedacht, dass ja, gerade ja. Krieg ist. Aber ich habe auch daran gedacht, heute gehe ich raus und mache den Garten fertig. Und ich bin mit einem Strahlen aufgestanden. Ne? Oder ich saß ja, mit anderen Leuten okay, zusammen verstanden. und wir haben uns unterhalten und das war so gut. Oder ich stand auf dem Platz von der Friedensdemo und, und dachte, wow, was für ein überwältigendes Gefühl. Dass wir uns bitte immer vor Augen machen, es ist ein Hin und Her und zwar nicht einfach, Ting-Tong, Ting-Tong, von links nach rechts, sondern wirklich auch völlig unerwartet. Kann sein, dass man lange Zeit im Negativen hing und plötzlich haut das Positive rein oder umgekehrt. Ja. Und dass wir das nicht unterdrücken, sondern wissen müssen, nur weil wir zwischendurch mal von unserem Kopf dankbarerweise, wenn alles gesund ist, ins Positive zurückgeschmissen ja. werden, dann kommt es vielleicht komisch ja. vor oder ja.
1: unpassend vor, überlegen wir. Genau, genau. Ja, genau. Aber das hilft uns ja auch eben nicht zu resignieren und nicht in eine Untätigkeit zu verfahren. richtig Ja, ganz äh, genau. Fatalismus hilft nie. Wir haben zwar eben von Freeze gesprochen und das ist ja fast immer die letzte Möglichkeit. Wenn gar nichts anderes mehr geht, dann gehst, gehst du in den Freeze-Modus. Aber äh, wenn du, wenn du Gefühl entwickelst, Mitgefühl im besten Falle, äh, wenn du auch die positiven Seiten mal siehst, wenn ja. du eine neue Gemeinschaft spürst, dann bist du wieder handlungsfähig. Und darum geht's ja. Ne? Und, ja. Ähm, durch dieses Mitgefühl zu einer Handlungsfähigkeit zurückzufinden. Du hast von gesprochen, dass du in Münster vom Rathaus standst, vorm Alten und dass du eben diese positive Energie auch gespürt hast, dass da Menschen gleich mit dir sind, die dafür eine bessere Situation kämpfen wollen. Und darum geht es dann, dass man nach dem Weltschmerz, nach dieser Phase, den wir vielleicht Anfang des letzten Jahrhunderts eher so als schöpferische Kraft für Literaten und auch bildende Künstler empfanden, dass man aber heute eben was zu einer Handlungsfähigkeit zurückfindet. Genau. Und ich, ja, genau. Ich, ich will den Namen Selinski hier nicht zu so oft bemühen, aber das ist ja, das ist ja fast die Reinform. Er, das ist ja, ach, der ist ja schon überlebensgroß. Und äh, alle Ukrainer mittlerweile erkennen sich da ja wieder und können sich auf den einigen, wo vielleicht vorher noch kritische Stimmen da waren. Und da war es ja auch schon. Äh, durch diesen Weltschmerz kommt man dann dahin, dass man solche Lichtgestalten dann auch... Äh, noch viel höher bewertet. Mhm. Ich, also ja, mhm. ich hoffe, ich klinge nicht zu so positiv. Nein, 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 noch nichts nein. gelöst. Aber wir wollen ja immer auch beleuchten, was unser heutiges Thema eben auch an positiven Impulsen bewirken kann. Lösen werden wir natürlich heute
0: sowieso gar nichts und können wir nicht, das ist auch nicht der Anspruch, aber wir wollen ja verstehen, wie können wir damit umgehen? Wie gehen wir jetzt mit psychischer Belastung in unserem Kopf um? Was macht der Krieg mit uns und was können wir dann als Antwort darauf geben? Und ich würde sagen, Atze, wenn du bereit wärst, lass uns doch jetzt ja. gleich in die praktischen, praktisch ganz konkreten
1: Handlungsmöglichkeiten gehen. Ja, und äh, mein erster Punkt wäre ja eben, äh, dass du, also wenn du so aus dem Weltschmerz rauskommst, mhm. dass du rauskommen willst, dass du mal guckst, welche Möglichkeiten habe ich denn? Mhm. Die äh, Bestseller-Autorin Byron Katie hat mal gesagt: Wenn du gegen die Wirklichkeit kämpfst, verlierst du jedes Mal. Ja. Ja, ja. geil. Auch. Auch wenn wir Mitgefühl entwickeln und aktiv werden können, so lassen sich viele Dinge trotzdem nicht sofort ändern. Die Welt wird morgen noch keine bessere sein und auch kleine Veränderungen brauchen Zeit und Muße, um ihre Wirkung zu entfalten. Doch solange wir uns im ständigen Kampf gegen den Zustand der Welt befinden, wird auch der Schmerz nicht weichen. Eine angenehme Haltung kannst du vor allem durch deine Meditationspraxis kultivieren. Das heißt, ähm, du musst für dich abchecken, welche Möglichkeiten habe ich. Und wenn du die Welt als großes Ganzes jeden Tag, dir, also diese Wirklichkeit, die sie beschreibt, nur im großen ganzen Zusammenhang siehst, dann wirst du immer scheitern. Wenn du dich den Dingen zu, die du wirklich ändern kannst.
0: Sehr, 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 sehr schön. Das ist wieder dieses, was wir letztens hatten mit dem Zoomen. Wie nah bin ich eigentlich an meiner Situation dran? Wenn ich jetzt rauszoome und jetzt auf die, auf die große Welt gucke, dann sitze ich da und denke, oh Gott, jetzt geht es hier plötzlich um Atomwaffen und Raketen, die irgendwo einschlagen und dann bin ich, bin ich, bin ich de facto machtlos und weiß nicht, was ja, ich tun genau. so, außer mich mit 5000 Leuten auf die Straße zu stellen und, und Friedensfahnen hochzuhalten in der, in der großen Hoffnung, dass das irgendwas, irgendwas bewirkt. Die, die Vergangenheit ja. hat uns ja leider oft genug gelehrt, dass es nichts bewirkt hat. Okay. Zoome ich jetzt aber ja, eben, wieder rein ja. und frage mich jetzt ganz konkret, ich hier, ja. was kann ich tun? Kann ich dir sagen, würde doch jetzt am besten hingehen und sagen, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte ihr Zimmer bei mir freimachen, dann genau ich jetzt gleich, was geht. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch nichts gespendet, aber Geld und humanitäre Hilfe und, und, und Gegenstände sind da jetzt wichtig, kann ich mich doch da jetzt im Anschluss informieren und gucken, was geht. Dann bin ich auf einer ganz konkreten, kleinen, nämlich meiner Ebene, eins ja. zu eins. Und wenn ich da irgendwie jemandem helfen kann, dann ist das doch ist das doch in dem Moment die ganze Welt. Und merkt ihr alle
1: schon, wie das hilft gegen Weltschmerz, dass du einfach mal, wie Leon gerade gesagt hat, dass du einfach mal guckst, was was geht? Was kostet so ein Zimmer überhaupt, wenn ich die nicht bei mir unterbringen kann? Kann ich mir das leisten? Kann, oder reicht vielleicht, weil ich nicht so viel Geld habe, reicht irgendwas zu vermitteln, eine Idee beizutragen? Dass man sagt, äh, da und da ist doch noch Raum, wie wär's denn, wenn wir, man, oder man spricht Vereine an, man spricht vielleicht Hoteliers an, aber du tust was und da hast du doch schon die große Straße liegen, wie du aus deinem Weltschmerz rauskommst. Und Dobelli, Rolf Dobelli
0: ist ein Autor, der viele so kleine Kolumnen rund um Psychologie auch schreibt, äh, hat das einmal so ganz klar gesagt, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie berühmt bist und eh viel Aufmerksamkeit auf dich ziehst, dann hör auf, irgendwelche Charity-Aktionen zu machen, die am Ende eh nur dir gut tun oder besonders dir gut tun und spende Kohle, weil du kannst deinen Beruf am ja. Zweifel am allerbesten, damit wirst du also am effizientesten Geld verdienen und dann kannst du es abgeben, wenn du denn was übrig hast. ne? Und das habe ich so gedacht, da äh, dem stehe ich sehr zwiegespalten gegenüber, muss ich ehrlich sagen, weil ich immer so denke, es gibt eben auch das symbolhafte und das gibt es auch nicht nur von Leuten, die irgendwie Reichweite ja, haben, sondern ja. es gibt von jedem Einzelnen, der jetzt sagt, ich fahre zum Hauptbahnhof und und stehe da und heiße Leute willkommen und helfe. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du jetzt denkst, oh, ich kann mir aber kann jetzt hier kein Zimmer mieten monatelang oder sowas, ja, dann guck, ob du vielleicht 50 Euro spenden kannst oder 10 Euro oder oder ne? Oder seien fünf, ja. aber dass du halt, dass du halt jetzt nicht, wie du genau beschrieben hast, einfach sagst, ich sitze hier. Und ich meine das jetzt, und das klingt jetzt gemein, aber ich meine das auch ganz egoistisch, wenn du das Gefühl hast, ich kann gar nichts tun, doch bestimmte Sachen kannst du tun. Du kannst rausgehen und demonstrieren. Du kannst dich zum Beispiel informieren ja. und in kritische Haltung behalten und die vielleicht auch nochmal äh, abchecken. Ne? Du kannst Geld spenden, du kannst versuchen, aktiv zu werden, wenn du vielleicht vor allem in der Richtung wohnst und irgendwie Leute aufnehmen oder direkt helfen. Es gibt schon Handlungsmöglichkeiten, einfach nur sich damit rauszureden, im Vollzoom auf die ganze Welt zu sagen, das ist zu groß. Groß, ich kann nichts tun, wäre unfair gegenüber allen ja. anderen und unfair sich selbst gegenüber. Weil diese Handlungslosigkeit, Machtlosigkeit, die du beschrieben hast in dem Freeze, die tut dir auf Strecke sowieso nicht gut. Und selbst im kurzen Moment, wie
1: du auch richtig gesagt hast, ist das eine absolute Notlösung. Genau, vor allen Dingen hörst du dann auf deinen Weltschmerz zu füttern und hast vielleicht so die erste Ausfahrt schon davon rausgenommen. Ich das merkt man schon, wenn man drüber spricht. Ja, ja. finde ich auch, merkt man schon direkt.
0: Und das wäre für mich auch direkt ein nächster Punkt. Was immer du jetzt fühlst, es ist okay. So. Ja. Also, ne, sagen wir mal, ich fühle jetzt Angst. Das ist okay. Es ist okay, sich jetzt machtlos zu fühlen. Es ist okay, sich mit dem Thema vielleicht gar nicht auszukennen. Es ist okay, dazu jetzt nichts zu posten. Und es ist auch okay, seinen Alltag irgendwie weiterzuleben und sich auch gut zu fühlen. Nur eine Sache, finde ich, wäre nicht okay. Und zwar, wenn man aus dieser Handlungs. Unfähigkeit aus diesem Gefühl, alles ist doch schrecklich und grausam, ja. anfangen würde die Russen und Russinnen jetzt zu hassen. Weil das ist so ein kollektiv. ganz Trick, den unser Kopf gerne macht. Genau. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kann nichts tun, aber ich kann ja zumindest hassen. Und es fühlt sich dann an wie, ich tue ja was. Und weil dein ja, Kopf ja. so ungerne machtlos ist, ist das oft die Geburtsstunde von Hass, diese Machtlosigkeit, wenn, wenn Menschen die empfinden. Und dafür möchte ich uns einfach unbedingt bewahren. Es, es ist Putins Krieg. Ne? Und wer sich jetzt überfordert fühlt, wer sich ängstlich fühlt, wer sich machtlos fühlt, der darf all genau das, aber daraus sollte nicht werden, okay, die einfache billige Lösung wäre jetzt Hass zu entwickeln gegen ein ganzes Land, gegen ein ganzes Volk, wo sich bestimmt viele, viele für das schämen, was, was dieser Typ an der
1: Spitze macht. Ja, und da deutest du ja fast schon wieder auf den nächsten Punkt hin, um den Weltschmerz äh ein bisschen ja, in die dritte Reihe zu stellen. Versuch doch mal das Gespräch. Eben auch mit Russlanddeutschen, mit Russen, die du kennst, mit, vielleicht in irgendwelchen Treffpunkten, Lokalen, vielleicht auch im Netz. Kann man ja mal rundfragen, wer hat russische Wurzeln oder wer hat Verwandte in Russland. Und ich glaube, allein darüber hast du schon mal ein ganz anderes Bild wieder. Ja. Und das hilft dir eben, wenn wir nach Lösungen gegen den Weltschmerz suchen da rauszufinden aus dieser Spirale.
0: Ich habe noch eine Studie von Dr. Lee, eine Forscherin, die am Institut für Psychologie in Cambridge äh, forscht und die haben etwas rausgefunden, was wir, glaube ich, unterschätzen, obwohl wir es fühlen. Und ich habe das mal genannt, das Gewicht anerkennen. Pass auf, ja. die Studie, total interessant. Die sind hingegangen und wollten wissen, was spannend. passiert eigentlich mit Leuten, wenn die sich machtlos fühlen, ja? Also wenn die die Welt um sich herum wahrnehmen und dann das Gefühl haben, ich bin aber machtlos. Und das haben die manipuliert, indem die gesagt haben, pass mal auf, ihr müsst jetzt so Fragen beantworten. Unauffällig, ne? das war so untergebracht. Die haben gesagt, wir machen eine ganze Reihe von Tests mit euch. Und in die, innerhalb dieser Tests wurden auch heimlich Fragen platziert, wie zum Beispiel folgende. Ich kann die Leute dazu bringen, mir zuzuhören. Wenn ich da jetzt, sage ich mal, acht von zehn Punkten gebe, ist das ja ein Ausdruck, dass ich irgendwie schon eine gewisse soziale Macht zumindest habe. Und das wollten die checken. Die wollten ja. wissen, was haben die Leute eigentlich für eine Meinung über ihre soziale Macht. Wie viel Macht haben die mhm. auf ihr Umfeld? Und diejenigen, die dabei jetzt viel Macht angegeben haben, die haben nachher Kisten, da wurden dann so Kisten hingestellt, wo man das Gewicht schätzen mhm. sollte von diesen Kisten. Weiß ja, du?
1: ja das ja.
0: Gewicht dieser Kisten viel geringer oder geringer eingeschätzt als diejenigen, die gesagt haben, ich fühle mich hier total machtlos. Also die Machtlosen äh, okay, haben das ja, ja, Gewicht ja. dieser Kisten als höher empfunden. Und da gab es ja. noch weitere Tests, die in eine ähnliche Richtung gingen, ne, wo man eben Leute gebeten hat, sich an Ereignisse zu erinnern, in denen sie sich entweder mächtig oder sehr ohnmächtig gefühlt haben. Und wieder war es so, dass diejenigen, die sich, die so ihre Ohnmacht hervorgerufen haben im Kopf, dass die das Gewicht von Kisten überschätzen. Und das Fazit der Forschung hierbei ist dann, dass Macht ja ein psychosoziales Konstrukt ist. Also ne, wie, viel, wie viel Macht habe ich? Naja, das ergibt sich aus meinem Umfeld und aus dem, was ich dann in meinem Kopf als Bewertung davon abziehe. Und ja, meinen dann, das ja. ist doch total wichtig für die Kontrolle der Welt. Also quasi in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin absolut machtlos, ich kann hier überhaupt nichts, ich packe nichts, kommen mir die Gewichte einfach schwerer vor. Weil ich ja sage, ich habe keine Kraft, jetzt eine Kiste hochzuheben, schätze ich direkt, die Kiste ist schwerer, damit sich in meinem Kopf das nicht ganz schlecht anfühlt und plötzlich ist okay. die Welt, kommt mir die Welt schwerer vor. Ist das nicht krass?
1: Ja, ja, ja. Man fragt sich ja immer wieder, warum viele erfolgreiche Leute die Lebensumstände oft leichter einschätzen, als vielleicht Leute, die viel Pech gehabt haben im Berufsleben und vielleicht dadurch erfolglos sind. Aber das erklärt dann ja vieles. Das, das wollte ich sagen und ich finde, wenn wir jetzt für uns einfach
0: klar haben, da ist jetzt gerade nochmal ein zusätzliches Gewicht obendrauf, ne? weil ich mich besonders machtlos fühle und jetzt kommt für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, viele, viele werden schon ein ganz schönes Päckchen mit sich rumschleppen aus ja. dieser Pandemie. Ich denke an all die Eltern, die irgendwie Homeschooling hinter genau. sich haben. Ich denke an all die Alten, die im Altenheim sitzen und vielleicht weniger besucht wurden. Ich denke an, an die Kids, die nicht in die Schule normal gehen konnten und, 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 und. Und mit ja, diesem ja. Gewicht an, ich, ich habe hier sozial keine Macht, ich bin hier irgendwie eingeschränkt, kommt jetzt dieser Krieg oben obendrauf. Und dafür sich selber anzuerkennen, ey, da gibt es gibt's, gibt's eine Reihe von Experimenten, das, die zeigt, das macht es offenbar in Köpfen auch einfach schwerer, wie sich die Welt anfühlt. Ich, ich, mir hat das nur totale Klarheit gegeben und so, und so super geholfen zu verstehen, okay, dann ist es jetzt gerade auch schwerer für mich, irgendwas anzupacken ja.
1: und hochzukriegen. Ah, okay, ja, ja, verstanden. Es kommt dir schwerer vor, die Treppe kommt dir höher vor, äh, weil du eh schon gebeutelt bist durch zwei Jahre Ausnahmesituation, wollen wir es mal nennen, ja. Genau. Ja. Das ist
0: doch ist doch vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn wir uns eben auch fragen, mit was für Mindset sitzt du jetzt da und wenn du dann jetzt den Harten markierst und sagst, ach, das ist alles halb so wild oder das tangiert mich gar nicht oder es lässt mich kalt oder sowas. Ich glaube, ja. da unterschätzen viele, wie sehr uns das doch betrifft, eben weil Gefühle ja auch ansteckend sein können und eine Gesellschaft natürlich auch immer ein Stück weit ein kollektives Gefühl hat ne? und da nehme ich es schon, so war das eben gerade bei ganz, ganz
1: vielen, der Druck, die Last ziemlich hoch ist. Ja, und dann kann man darauf äh, aufbauend auch nochmal deine Eingangsfrage beantworten. Was macht das mit mir, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe? Ähm, Sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich mache dem Publikum wenigstens für den Tag, ich hoffe darüber hinaus, auch ein bisschen das Leben so ein bisschen leichter und dass sie die Gewichte etwas äh, besser für sich einschätzen, besser auszuhalten.
0: Ja. Ja, für mich bist du da total in diesem dualen Prozessmodell. Weil wie viele haben uns geschrieben, für mich ist das ganz, ganz schwierig, jetzt hier mit meinen negativen Gefühlen klarzukommen. Hanna zum Beispiel, die gesagt hat, für mich ist das in solchen Momenten immer wieder ganz zentral anzuerkennen, dass meine Trauer, mein Schmerz über die Situation und auch die Enttäuschung existieren darf.
1: Ne? Ja, stimmt, ganz wichtiger Punkt. Und zwar Punkt. auch mit Dach und
0: und warmem Essen auf dem Tisch. Es ist erlaubt und in Ordnung traurig zu sein und ich muss mich für mein Privileg nicht schämen oder habe dadurch ja. kein Recht auf Trauer. Und das finde ich steckt genau auch in dem, was du sagst, nochmal andersrum. Auch wenn gerade alles düster und trist und, und heftig ist, du hast absolut das Recht, dir zwischendurch so Inseln zu schaffen, wo es dir nicht nur gut geht, sondern wo du lachend mit tausend Leuten vor Matze Schröderwitz Schröder-Witz in Halle hockst.
1: Ja, ja. Ja, und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt, dass man ähm, oft ist die Größe der Probleme, die vor uns stehen, ja davon abhängig, wie wir sie, was du gerade schon sagst, erstmal beurteilen, aber ähm, wie viele Wege wir auch sehen. Und für dieses äh, Denkmodell hilft dir vielleicht äh, das Gesetz der Polarität. Das besagt ja, dass alles in der Welt zwei Pole hat. Ja? Ich und dies auch braucht, um im ja. Gleichgewicht zu bleiben. Das ist so wie beim Ein- und Ausatmen. Das Leben ja. ist ein Wechselspiel von zwei Seiten und das bei genauem Hinschauen stellt man das ja immer wieder fest. Es ist immer ein Wechselspiel zwischen oben unten leicht schwer und eben ein Ausatmen und du kommst ja auch immer wieder zu dem Schluss, dass es beide Seiten auch braucht. Wenn wir wenn immer nur die positive Seite im Spiel wäre, wo würden wir dann? Dann gäbe es ja gar keinen Maßstab mehr. Ja. Und das ist ein Denkmodell, was dir dabei helfen soll, eben auch mal dunkle Tage zu ertragen. Dass du denkst, ja, das ist jetzt so, aber das pendelt schlecht auch wieder in die andere Richtung. Ah, okay. Ja. So ähnlich wie, äh, Panikattacken, ne? wo man irgendwann genau, wo man weiß, also im günstigsten Falle, wenn man geübt darin ist, dass man sich auch wieder rausdrehen kann. Dieses Denkmodell hilft dir ja auch viel. Ja. ja. Und wenn wir das mal auf Weltschmerz übertragen, Dreh dich nicht zu sehr rein. Sei dir gewiss, du kannst dich auch wieder rausdrehen. Ja. Und äh, ja, das müssen wir, in dieser Konditionierung müssen wir unterwegs sein. Und das, so funktioniert die Welt. Die Sonne geht morgen früh wieder auf, aber heute Abend geht sie erstmal wieder unter. Das ja. gehört zusammen.
0: Ja, bringt mich noch zum Punkt, wenn es um die Ängste geht und den Umgang damit von. Ulrich, Frank-Ulrich Montgomery, the good old, Vorsitzender vom Welternstebund, der gesagt hat, lasst uns jetzt die Ängste ernst nehmen. Also dass man ja. die Gefühle, die Leute mit Kriegsangst jetzt gerade spüren, ja definitiv auch hier in Deutschland, dass man das nicht irgendwie kleinredet. Und der führt dann weiter aus, und das fand ich hochinteressant, dass wir das nochmal auf dem auf dem Tapet haben. Die Angst vor einem Atomkrieg ist keine völlig irreale Angst. Und es ja. bringt deswegen nichts, nur mit rationalen Gegenargumenten zu kommen. Ja. So, ne? was haben wir denn? Ja. Ganz ja. oft zum Beispiel bei einer Angsttherapie. Da sagt dann jemand, ich habe Angst, dass wenn ich jetzt einen Vortrag halte, die mich alle hassen und mich schrecklich finden und dass ich das so schlecht mache, dass ich das lieber gar nicht erst versuche. Ich überspitze jetzt ein bisschen, ja. mach's einfach. Ja. Ne? Da würde man jetzt ja. versuchen, mit rationalen Gegenargumenten zu kommen, indem man zum Beispiel klärt, ähm, Gibt es denn dafür Belege? War das denn in der Vergangenheit schon mal so? Würdest du den anderen so begegnen? Und so weiter. Das heißt, ich versuche eine völlig irrationale Angst wieder in gesündere Bahnen zu lenken. Jetzt kommt aber der Punkt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Hierbei reden wir jetzt nicht von einer irrationalen Angst. Hierbei reden wir jetzt von einer Angst, die die völlig berechtigt ist. Ne? Hierbei, hierbei mhm. reden wir jetzt von einer Angst, die im Zweifel genau das von uns möchte, was Angst eigentlich immer von uns möchte, wenn sie gesund ist, nämlich, dass wir aktiv werden, dass wir Ressourcen bereitgestellt bekommen, dass wir Kraft und Energie haben, um eine Herausforderung vor uns zu meistern. Und da dann zu sagen, ach, das wird schon nicht so schlimm, alles halb so wild, das ist nicht nicht im Grunde genommen das, was dann, was dann wirklich hilft, sondern viel eher, dass man wirklich versucht, darüber zu sprechen, dass man versucht, mal zu, zu verstehen, wie sehr wirkt diese Angst gerade in mir, dass man versucht ja. vielleicht aber auch das nicht, und das hast du gerade gesagt, in so ein Katastrophisieren nennen wir das in der Psychologie, in so ein ah, okay. sich hochschaukeln ins ganz Schlimme reingibt. Ja, ne? ja, dass man Weil, sich voll reindreht. Dass man sich voll reindreht. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich möchte da einfach mal den Begriff vom Best-Case-Szenario reingeben. Wir haben immer ja, in unserem Kopf ja. das Worst-Case-Szenario. Was könnte alles passieren? Jetzt bombardiert der Putin Atomkraftwerke. Ne? Was, wenn das explodiert? Mal das Best-Case-Szenario einfach nur aufmachen, um im Kopf einen Gegenpol zu haben, heißt ja nicht, dass ich mit meiner Angst irrational umgehe. Das heißt, ganz im Gegenteil, dass ich sehr rational genau. checke, hey, was gibt es denn jetzt bei dieser berechtigten Angst, vielleicht aber auch noch für andere Szenarien und die halte ich meinem Kopf nur mal hin, damit der nicht komplett ins Schwarze abdriftet und frag mal, was wäre denn, wenn jetzt Friedensverhandlungen plötzlich anlaufen und die tun was wäre ja. denn, wenn und jetzt, mir fällt es schwierig, ne? ganz klar, merke ich gerade selber, habe ich vielleicht noch nicht genug gemacht, aber dass man das mal ausprobiert, mit jemand anderem ja. vielleicht auch ja. durchdiskutiert und sagt, was sind Best-Case-Szenarien?
1: Ja, das kommt, mir, das kommt mir als sehr, sehr guten Tipp vor, weil das heißt ja nicht, dass man unrealistisch wird. Nur wenn wir Worst-Case-Szenarien entwerfen, dann ist es völlig legitim, eben auch unserem Geist Best-Case-Szenarien denken zu lassen. Ja,
0: ja. Ne? und da vielleicht wirklich nochmal diese Idee vor Augen haben, auch was habe ich schon alles geschafft, ja, für mich ja, selber auch ja. mal fragen, was für Lebenskrisen, was für Schwierigkeiten habe ich alle schon überstanden und sich da nicht nur einfach klein und machtlos und niedermachen, das machen wir ja sehr gerne, sondern vielleicht auch mal ja. fragen. Du hast das eben so schön gesagt, als du was beschrieben hast und ich da meinte, man hat auch was auf der Habenseite. Ne, Ich habe vielleicht Erfahrungen auf der Habenseite. ich habe vielleicht schon Krisen durchstanden, die für mich ganz persönlich jetzt, da darf ich ruhig auch mal individuell dann sein oder sehr individuell sein, vielleicht noch viel, viel schlimmer waren als das, was jetzt gerade stattfindet. Und kann mir dann ja. ja auch immer wieder vor Augen führen, der Mensch ist verdammt resilient. Wir sind nicht dafür gemacht, zu zerbrechen an Krisen oder Herausforderungen. Die fordern uns und die sind in dem Moment massiv belastend und man ist traurig und niedergeschlagen und alles, was wir da dazu aufgezählt haben. Aber darum gehen wir in den allermeisten Fällen daran nicht kaputt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich immer wieder mal vor Augen führen sollte, wie, wie zäh wir eigentlich sind und was man vielleicht auch alles schon geschafft hat.
1: Ja, und deshalb... Äh, wenn der Weltschmerz kommt, dann umarm ihn doch. Zumindest für eine Zeit, um dann wieder ein Gegenkonzept zu entwickeln. Ja. Friere nicht ja. ein, sondern stell dich dem. Ja, genau.
0: Stell dich dem und stell dich eben auch eben deinen Gefühlen, weil was viele machen, vielleicht ein, ein letzter Tipp zumindest von mir noch, ersetzt das nicht mit irgendwie diesem Medienkonsum, den wir jetzt ganz oft sehen. Ich wache morgens ja. als erstes auf, Handy raus, lese mir die ja, Schlagzeilen ja. durch, gehe durch Instagram, guck, was es da wieder für krasse Videos gab. Ich habe mich jetzt schon dabei ertappt, dann die Videos zu sehen, die erklären, dass andere Videos wiederum falsch sind, die aber trotzdem genau meine Aufmerksamkeit mir heute an, auf sich ja. ziehen, weil sie fangen natürlich auch mit den krassesten Szenen an, um dann kurz danach zu sagen, aber das war gar nicht echt, wo du so denkst, ja. boah, das ist so eine perverse Maschinerie auch, die dahinter abläuft, dass wir uns ja, vielleicht einfach ja. mal klar machen, Morgens aufwachen, lass deinen Kopf mal in diesem Tag ankommen, nicht als erstes auf irgendeinen Screen, nicht als erstes ganz weit rauszoomen und die Welt in dich reinziehen, abends vorm Schlafen gehen, genauso, nicht das letzte, was du siehst, sind irgendwie die Nachrichten oder sind irgendwelche, irgendwelche Botschaften, es gibt dieses Doomscrawling, ne? dieses durch die negativen Nachrichten sich durchscrollen, man denkt das auf den ersten Blick nicht, aber das belohnt unseren Kopf weil ich das Gefühl habe, ich informiere mich, ich tue ja zumindest etwas, wir hatten das eben beim Hass, ich lese alles, ich ziehe alles in mich rein, wirklich gut und tut das nicht und das glaube ich spüren wir und dem musst, musst du einen Regel entgegensetzen. Zum Beispiel, dass du sagst, ich informiere mich zweimal am Tag, ich gucke um 20 Uhr die Tagesschau und lese vielleicht tagsüber nochmal einen Artikel, ja. der vielleicht auch in einem Medium rauskommt, was eher so die Woche auch im Blick hat. Ne? Dann habe ich abends das Tagesaktuelle einmal mit genug Abstand zum Schlafen gehen und dann informiere ja. ich mich noch einmal über die Hintergründe.
1: Punkt. Ja, deshalb, konkrete Aufforderung. Äh, Leute, wenn ihr morgen früh aufsteht, dann nehmt doch vielleicht mal eine Tasse Tee oder ich nehme dann immer so, ein, so eine Tasse heißes Wasser, habe ich in der von dir leicht, manchmal leicht belächelten Ayurvide cool gelernt. <lacht> Und setzt sich <lacht> befürchtet. <lacht> nee, die esse ich freiwillig nicht mehr. Das habe ich zum Beispiel realistisch für mich abgehakt. Siehst du, da ist der Realismus gefragt. <lacht> Na, vielleicht setzt man sich irgendwo hin und äh, denkt mal so über auch die schönen Dinge im Leben nach. Ja. Selbst wenn es danach hoch ernst wird, äh, gibt euch das vielleicht Energie, die Probleme des Tages doch besser zu behandeln und zu beleuchten. Siehst du.
0: Sag mal, ich äh, merke, du biegst auch auf die Zielgerade ein, aber haben wir denn noch ja. Zeit für einen Gedanken, den, den den hast du eben zu Recht äh, ein Stück weit abgetan und gesagt, das passt jetzt vielleicht gar nicht so zum Thema, aber der mich total umtreibt die ganze Zeit schon? Ich bin weil, weit offen. Dann nochmal diese Frage, würde ich jetzt selber als Soldat mein Land verteidigen? Und ich will da nicht drauf rumreiten, aber ich merke einfach, dass das total was mit mir macht, weil wir haben jetzt über Selenskyj ja. gesprochen, der sein Leben riskiert, der ja. macht und tut. Und ich sehe die Bilder von den Leuten, die sich dort bewaffnen ne? und bin so, bin so ergriffen auf der einen Seite und denke die ganze Zeit andersrum aber auch, ich habe ich hab ein Leben und das riskiere ich nicht für ein Land, weil ich nicht so patriotisch bin, weil ich nicht das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt mit Deutschland so verbunden, das, weißt du, ich, ich würde tausendmal eher dann sagen, komm Leute, hier, ich, ich versuche noch den Karren mitzuziehen auf dem drei Omas sitzen, damit wir hier alle zusammen abhauen Richtung, weiß ich jetzt nicht, Polen, wenn uns Frankreich angreift aber jetzt hier zu sagen, ich, be, ich besetze jetzt hier mein, mein Haus in Münster, setze mich ans Fenster mit, mit einem Gewehr und wenn dann der, der französische Panzer einrollt versuche ich den Fahrer zu erschießen, weil der hier gerade mein, unser Land angreift oder Menschen hier umbringt, das, 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 das fällt mir so unfassbar schwer mir das ja. vorzustellen, es ist nur Vorstellung, es ist nicht Realität, du hast eben direkt gesagt, wir können es uns vielleicht gar nicht vorstellen, das, das stimmt, dem stimme ich total zu, aber ich, ich bin noch bei diesem Gedanken wo, wo bist du?
1: Naja, ich habe äh, begriffen zumindest, dass wenn du dich dem Bösen nicht entgegenstellst, du vielleicht auch mithilfst, dass das Böse siegt. Und es gibt Situationen, das lernen wir ja gerade auf die ganze harte Tour, äh, das hat so in unseren Mindsets ja schon gar nicht mehr stattgefunden, aber wenn du äh, das Böse immer gewähren lässt, dann ist die ganze Welt irgendwann böse. Und irgendwann muss man auch die Courage haben, sich dem entgegenzustellen. Das gibt es sicher auch im ganz Kleinen, wo man über Zivilcourage einfach mal aufstehen muss. Und selbst äh, wenn man dabei ein bisschen was riskiert, das, äh, das anzuprangern, was da gerade passiert, und äh, vielleicht auch mal auf den Tisch zu hauen, das kann dich auch in Gefahr bringen. Ne? Aber äh, wir alle kennen ja diese Situation in der, im Zug, in der Straßenbahn, passiert irgendwas und der erste Reflex ist ja ich guck weg und tu so als würde ich es gar nicht mitkriegen mhm. und das kann nicht immer der Weg sein und manchmal muss man auch aufstehen okay okay aber das
0: würde jetzt ja glaube ich jeder unterschreiben und ich auch und da wäre ich auch der, der Erste der das von sich verlangen würde aber auf jemand anderen zu schießen das ist halt so wo ich so merke das ist ja, das, das fühle ich so auch gerne
1: ich, mein Vater, der ja im Krieg war, der hat mir immer und immer wieder gesagt, ich muss ihm versprechen, niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen. Sie, genau das war auch
0: mein Gedanke. Was wird denn mein Vater zu mir sagen, wenn ich ihm sage, Vater, ich ziehe in den Krieg?
1: Und tja, da das das, das sind wir in so einem Paradoxon. Wir sind ganz anders erzogen, ganz anders aufgewachsen und vielleicht gibt es doch Situationen, wo wir wehrhaft sein müssen. Auch eine Demokratie muss wehrhaft sein. Das stellen wir gerade in diesen Tagen immer wieder fest. Mhm. Ich weiß, das hat eine andere Qualität, auf jemanden zu schießen, als diese Frage, aber das hängt ja miteinander zusammen, das hat nur eine andere Intensität, ohne dass ich es jetzt verharmlosen will, um Himmels Willen. Ich wüsste nicht, ob ich es kann, das wüsste ich gar nicht. Aber erst schon mal zu bleiben, ist doch schon mal eine existenzielle Entscheidung, dass du sagst, nein, ich bleibe jetzt in Kiew. Ich gehe nicht. Ja, ja. Allein, dass ich hier ja, bin. Ja. Ich, ich stelle mich vor so einen Panzer. Und wenn der weiterfährt, dann fährt er mich halt um. Das ist ja schon mal. Das hat ja eine andere Qualität, als zu sagen, ich erschieße den Fahrer. Aber da leistet schon auch Widerstand.
0: Total, ja. aber genau, ich glaube, ich weiß halt einfach nicht, dieses. Das hat, das hat ja was total Heldenhaftes. Und jetzt kannst du mich realitätsfern nennen, aber irgendwas in meinem Kopf sagt dann auch manchmal. Wenn, wenn jeder jetzt sagen würde, nein, ich schieße nicht auf andere und ich setze mich nicht in einen Panzer und wenn irgendwo Krieg ist, dann gucke ich, dass ich da wegkomme. Sagen wir mal, das würde auf beiden Seiten stattfinden, dann gäbe es den Krieg nicht.
1: Ja, das äh, ich jetzt nicht total mit Gandhi vergleichen, aber <lacht> das ist ja das, was er gepredigt hat. Ne? Man kann nicht Frieden schaffen mit Waffen. Sondern, ja, Das werden wir natürlich nicht beantworten können. Nein, aber ich merke, aber also daran habe ich wenn du dir so vorstellst, gemerkt. Äh, äh, ja. wie, wie Leute sich da so Panzern in den Weg stellen mit 30 Leuten, da möchte ich ja, wer muss da in dem Panzer sitzen, dass er einfach weiterfährt. Da, das tun sie ja.
0: Ich habe die das ja auch wahrscheinlich die Videos gesehen, auch von so Militärfahrzeugen, die ja. fahren dann weiter ja. und du denkst, hier stehen, hier steht eine Gruppe um euch herum und will euch aufhalten. Ihr fahrt, ihr fahrt jetzt gerade, ihr könntet die totfahren und die stehen trotzdem da. Ja. Also keine Ahnung, ich, ich, ich merke halt nur einfach gerade so dieses, wir haben eingangs vom Realitätsschock gesprochen und davon, dass uns das so in den Grundfesten hier gerade erschüttert, dass das was mit uns macht, dass der Weltschmerz hochgeht, dass ich das an der an der Frage auch nochmal für mich so ganz, dass mich das total umtreibt jetzt schon die ganze Zeit, die Leute dort zu sehen und diese Heldenfiguren und, und das Gefühl, was wäre, wenn es die nicht gäbe und wer wird denn dann noch die Demokratie verteidigen? Und andererseits... Weißt du, was wir uns, uns ja
1: insgeheim wünschen? Ich nennen offen. wir es doch beim Namen. Wir nennen, wünschen uns insgeheim, dass jetzt der Name doch wieder auf, Selinski und Co., aber eben auch die Klitschkos und so weiter, dass die durch ihr Dableiben, durch ihre Wehrhaftigkeit, das andere System dazu zwingen, zu sagen, okay, wir müssen hier einen Kompromiss finden. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Ja. Ja. ja Total. Tja.
0: Ja, man man... man Freut sich mit, wenn es dann heißt, Angriff
1: gerät ins Stocken, weil die Leute in Kiew so wehrhaft sind. Ja, das wäre ja so ein Gandhi-Moment. Ja. Wo die, wie die Engländer dann quasi resigniert haben, gesagt wir können ja nicht alle Inder umbringen. Ja. Tja. Okay. Da Mann, ja nichts. Mann. Das bleibt für uns Theorie, Gott sei Dank. Ja, es bleibt Theorie, aber in den letzten.
0: In den letzten ähm, Tagen, finde ich, ist, ist vieles, was mal Theorie war, plötzlich mit einer Realität konfrontiert worden, die man so nicht für möglich hielt und die jetzt einfach einfach Realität ist. Und damit, damit sitzt man jetzt da. Und wenn ich so ein bisschen überlege, was wir vielleicht heute hoffentlich mitnehmen konnten, dann dann finde ich, muss man sich klar machen, dass die Belastung da ist, dass das völlig okay ist, sich jetzt gerade belastet, ängstlich und so weiter zu fühlen. ja das ist aber auch zum Menschsein gehört, dass es eben diesen dualen Prozess gibt und eben auch noch eine andere Seite da ist, wo eine Sorglosigkeit, eine Ablenkung, ein Be Be Besuch bei einer AC-Show
1: völlig dazugehört ne? und uns überlebensfähig ja. hält. Und eben auch, was du sagtest, äh, lass äh, ein Best-Case-Szenario in deinem Kopf zu. Ja, ja, das finde ich absolut hilfreich. Ja,
0: das, ja, wirklich. Zumindest irgendwas, wo du sagst, ja, aber so könnte es ja auch kommen. Hei, hei. Bewegende ja. Zeiten, bewegte Zeiten absolut. und sehr, 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 sehr fordernde Zeiten. Muss ich, muss ich
1: persönlich für mich ganz klar, ganz klar an Und, und deswegen beobachten. ist es auch Zeit, bald mal wieder über die Liebe zu sprechen.
0: Ja. Die Liebe wird hier sehr bald Thema sein und wir waren überwältigt von den vielen, vielen Nachrichten, die ihr geschickt habt und auch von den, von den sehr sehr bewegenden Geschichten und Einblicken, die ihr gegeben habt. Viele sind heute da ja auch zu Wort gekommen. Wir sind bei der Liebe gerade so ein bisschen, dass wir, ach, muss mich korrigieren, aber so sechs, sieben Folgen gab es bestimmt schon zu den verschiedensten Spielweisen der Liebe, uns ja. fragen, was wäre denn nochmal ein Thema, wo alle sagen, oha, das, ähm, das fixt uns an, das interessiert uns da ähm, würden wir gerne mal drüber sprechen. Ist es Eifersucht? Ist es ähm, Liebe zu dritt? Ist es vielleicht auch der Anfang einer Beziehung? Woran, Woran? woran das finde ich mir entspannt, woran erkennt man eigentlich eine gesunde Beziehung und woran eine toxische? Da habe ich äh,
1: tolle Gespräche zu führen dürfen. Ja, und was mich umtreibt, und das war ja in Süddeutschen Magazin jetzt äh, öfter mal auch Thema, wie kommt man von der Verliebtheit zu einer... Echten Partnerschaft. Ey, seit, Und das.
0: Wie lange laufe ich dir jetzt hinterher? Ich laufe dir jetzt seit fünf Tage hinterher mit der Bitte, dass du mir endlich sagst, welchen geilen Artikel du im Süddeutsche Zeitung-Magazin gelesen hast, was da die ja. Überschrift war, um mich, um mich mit diesem Thema auseinandersetzt, um mich reinzuarbeiten. Jetzt lässt du das hier im Nebensatz fallen.
1: Das ist doch Hammer. Gut, ne? haben wir das schön, ja. oder? Ja. Ja, ich habe mir das für heute schön, vorgenommen, dass sie manche Dinge nicht ändern. <lacht> ich habe mir das für heute vorgenommen. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil du okay. hast ja schon geschildert, was gibt's alles. Und ich wurde heute Morgen wach und habe gedacht, das müssen wir besprechen. Und ich glaube, dass es eben viele Hörer in auch interessiert, wie komme ich von der Verliebtheit zu einer echten Partnerschaft und das werden wir beide hier besprechen. Okay, dann
0: haben wir das jetzt hier ganz demokratisch und unter Einbezug aller anderen äh, entschieden. Ich freue mich ja. sehr, dass du mir das hier mitteilst und dass ich da wirklich nach einmaliger Nachfrage sofort eine Antwort bekommen habe. Das ist einfach toll, dass es auch administrativ mit dir so einfach ist, mein Lieber. Manchmal ist es ganz einfach. <lacht> Die mordless, die mordless mädels haben es gut, gut rausgearbeitet. Bevor ähm, du jetzt in Weltschmerz versinkst, äh, mach ich morgen geht die Sonne wieder auf. Ja, hier in Münster strahlt sie tatsächlich durch mein Dachfenster. Es kommt einem surreal vor und so unpassend, wenn man dann mit dem Blick in den Himmel rauszoomt. Aber es ist auch die Realität. Atze, dann würde ich sagen, hören wir uns hier nächste Woche wieder. Ja, sehr gerne. Du
1: bist jetzt, mich dann drauf. sagen wir noch kurz weiter auf Tour. Ich bin jetzt weiter auf Tour. Jetzt äh, spiele ich gleich in Hannover. Sitzt hier gerade beim Kumpel? Ist wieder im volles Haus übrigens, ganz normal? Äh, ja, viele kommen nicht tatsächlich. Die ja, haben Karten das, gekauft, trauen ja, sich aber noch nicht das so richtig. Ja. Äh, Finde ich dann so schade. Aber ja. Stimmung ist sensationell vor Ort. Und äh, ja, es gibt auch diesen Monat einige Atze-Shows. Und auch immer mal wieder jetzt so den ganzen Sommer über. Äh, gibt es auch noch Tickets äh, oder gibt es nur Shows? Es gibt, es gibt überall noch Tickets. Okay. Äh, das, das führt das halt so mit sich. Ne, ja. Dass äh, so unsichere Zeiten waren und keiner wusste, findet die Veranstaltung jetzt wirklich ja. statt. Äh, das heißt, jetzt gibt es auch immer mal wieder Abendkasse. Das ist ja ganz schön, weil in den letzten 20 Jahren nicht viel ausverkauft war. Ähm, ja, und dann spreche ich das Hörbuch ein. Ne, Biografie ist fertig und ab morgen früh, 10 Uhr, fange ich an, das Hörbuch einzusprechen. Hat man ein weiser
0: Mann den manche sogar so für so Weise hielten, dass sie in Zitatze tauften, gesagt, ja. Junge, mach weniger, fahr mal runter, stress dich nicht so.
1: Du bist voll im Business, ja? Äh, ja, und der hat dir aber letztens auch gesagt, dass Leon, genieße es <lacht> und ich genieße es gerade so. Sehr schön. Wirklich, Na, okay. ich freue mich, ich freue mich drauf, meine Biografie einzusprechen und man kann sie jetzt auch schon vorbestellen, die kommt ja am 1. April raus, wie passend. Äh, und wenn man sie jetzt vorbestellt, dann ist sie wahrscheinlich schon am 28. März da. Ich habe es schon
0: getan. Ich habe es schon getan. Ich habe schon deine strahlenden Augen auf dem Cover bewundert. <lacht> so, okay. Das ist, das, ist doch, das ist doch auch ein Ausblick. Dann ähm, würde ich jetzt aber sagen, <lacht> mit so einem letzten corona hus Warte mal. <lacht> ist jetzt echt geworden. <lacht> oh Gott. Mit so einem echten corona huster hier raus. Ähm, ich lege mich zurück auf die Couch und hoffe, wir beide sehen und hören uns ganz bald wieder. Spätestens ja. nächste Woche Dienstag.
1: Gute Besserung, mein lieber Leon. Und dann... Nächste Woche wieder mit freier Brust das Thema Liebe. Au revoir, mon amour. Bis dann. Ciao, tschüss. A la prochaine. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.